0: bem-vindo a mais um podcast sobre a série Ali na Imaginação. Dessa vez nós iremos falar sobre a segunda temporada da série que saiu em 2020, hosteada pelo Jordan Peele. Eu sou a Angélica.
1: E eu sou o Marcos.
0: Demoramos um pouquinho, né, Marcos, para poder fazer essa gravação aqui, né? A vida tem estado muito complicada para todos nós, né? E demorou, mas está saindo, gente. Oi, oh, é. Yeah. Então, essa segunda temporada da série foi muito criticada. Né? A primeira um pouquinho também, apesar que eu, eu já, a gente já fez todas as gravações sobre, a, sobre cada episódio dessa primeira temporada, dessa nova é, reimaginação da série clássica né? do Rod Selling, apresentada pelo Jordan Peele Tem vários episódios maravilhosos. Todas as publicações estão no YouTube ou no nosso site. A gente comentou um a um. Mas dessa segunda temporada, a gente resolveu fazer um podcast só, comentando os episódios, falando o que, que a gente achou mais legal, né, Marcos? O que, que não deu muito certo.
2: Sim,
1: a gente vai tentar fazer uma, um resumo, né? Falar um pouco de cada um, dizer é, características principais, se, se encaixa bem nessa proposta, né, que... A, a, a série mostrou na primeira temporada, se não, se ela conversa com a série original, se não, né? É, como você falou, foi bem polêmica a recepção que essa segunda temporada teve. Vamos tentar destrinchar um pouquinho isso, né?
0: Sim. Agora eu quero deixar uma coisa clara, né? Isso é importante. A gente vai falar com spoilers. Se você, por acaso, não assistiu, você entra lá no nosso grupo. A gente tem aquele grupo que é o Fãs de Além da Imaginação eu publico todas as temporadas que eu adquiro, né? É, e deixo disponível para download. Então você também tem essa segunda temporada lá no grupo. Qualquer coisa é só me marcar na publicação e eu ajudo a localizar, porque eu acho que as pessoas têm um pouquinho de problema para encontrar as postagens antigas. Então tem essa segunda temporada. Se você não gosta de spoiler, assista primeiro, tá? Então tá tudo lá no grupo, tanto a série clássica como a série dos anos 80... Essa série nova, primeira temporada, segunda temporada, é só procurar, tá bom?
2: Sim. You're
0: e vamos começar aqui a fazer análise dos 10 episódios dessa segunda temporada, né? A temporada começa com o episódio Meet in the Middle, que é um episódio sobre um homem solteiro, né? Que ele é um homem desajeitado, ele se chama Phil. E ele não consegue se conectar com nenhuma mulher, né? Porém, começa a escutar uma voz de mulher na cabeça dele. E ele começa a interagir com essa voz. Ele é um cara que, inclusive, é muito frustrado, né? Ele não vê sentido na vida dele, nem na vida profissional. Né? Ele acha que ele não tem é, importância, assim, pro mundo, né? E é um cara, assim, um tanto quanto... É meio, meio babaca ele, né? Até eu lembro, não sei se tu lembra, que tem um, um lance desses encontros, não sei se ele arruma esses encontros por algum aplicativo, aí ele começa a questionar a mulher, falar que ela tá com o cabelo diferente, que ela tava com cabelo liso no aplicativo, né? E a mulher é super, super constrangida, né?
1: O ator que você tá se referindo é o Jimmy Simpson. O pessoal vai lembrar dele, provavelmente, da série Westworld. Ele faz lá o Homem de Preto, só que quando era jovem. Né? Uhum. E a gente tem também a participação da Christine Lehmann. O pessoal talvez lembre dela porque ela tá recentemente em Alter Ed Carbon, né? Que é uma série aí também de sucesso, muita gente viu. Né?
0: Você diz a loirinha? Isso, a, Por... a. Porque ela é
1: muito famosa porque ela é de Community. Hum.
0: Ela é daquela série Community, aquela série de humor, né? Uhum. E ela, ela tem alguns episódios, assim, algumas séries, tem uma série chamada Love. Né? Eu gosto muito dessa atriz. Sabe? Eu, eu acho que para mim é um episódio muito sobre você é, é, explorar o preço da conexão humana, né? O que, que é você chegar nesse meio, meio do caminho, né? Ou você fazer como ele, assim, até o final, só que o final é meio, né? Qualquer coisa, né? Tem uma coisa de Her também, né? Naquele uhum. filme do Joaquim Fênix, né?
1: Sim, essa dinâmica que se estabelece entre ele Ele é um cara que fica tentando arrumar uma parceira nesses encontros não, Nunca dá certo, é, ele é muito neurótico Então é difícil alguma mulher conseguir agradá-lo né Dado o nível de neurose e misantropia que o cara tem E durante um dos encontros ele começa a escutar a voz de uma mulher é, E aí se estabelece uma dinâmica muito parecida Que o personagem do Joaquim Fênix tinha no filme Her Que ele só escutava a voz da, da, desse que era um programa, na verdade. Aqui é uma é uma pessoa que tem um poder sobrenatural de se comunicar com ele de com uma espécie de telepatia, só que é uma telepatia que um escuta a voz do outro e, e não consegue ler os pensamentos do outro. Escuta a voz como se a pessoa pudesse projetar a voz dela para você ouvir a longa distância. É um negócio meio diferente, assim meio curioso, né?
0: É verdade, né? E você falou do ator, né, o Jimmy Simpson, e a gente lembra que no nessa série Westworld, ele faz um personagem assim meio patético né também, né? E nesse episódio ele também tem uma coisa de ser um homem patético, porque ele não consegue é, é, estabelecer é, conexões básicas, assim. Ou mesmo ser gentil, né?
2: Uhum. Eu acho,
0: né? Você pegar e você ser uma pessoa gentil, assim, tratar a pessoa com delicadeza. Ele é meio grosso, né? Na... Os encontros que ele vai tendo, e ele também logo de cara, ele vai rechaçando essa voz, ele fala que é absurdo, sai da minha cabeça, só que aos poucos ele vai conseguindo essa tal conexão, porque eles começam a conversar e ver que tem gostos em comum é sobre livros, sobre filmes tem até um momento meio erótico né, e tal, e depois mais pra frente que ela vai revelar pra ele que na verdade ela é uma mulher casada né mas ela é casada com um cara que não é muito legal, né Marcos?
1: Isso e eles vão fazer um plano de se encontrarem, talvez fugir juntos e aí nesse que ele vai tentar encontrar, é que vai, a gente vai ter o plot twist da história, né?
0: Já estava já é, sendo gestado essa série que saiu nos Estados Unidos pela CBS ao Access, né? E demorou, né? Tinha, tinha outras pessoas envolvidas, depois entrou Jordan Peele com essa produtora dele que é a Monkey Powell, né? Então uhum. você vê que é um episódio assim, para mim, tá? A minha opinião, né? Não sei se a gente concorda ou não, que eu acho que é um bom episódio, entendeu? É um episódio interessante, ele é muito calcado na atuação desse ator e ele tá fantástico, porque você tem apenas ele, assim, as expressões dele, ele conversando, no, o rosto da atriz do community, ela só aparece no final do episódio, uhum. né? Quando as coisas já vão se. vão, vão acontecer e tal, que vai ter. O plot twist, né? episódio que a gente estava até conversando um pouquinho, ele tem muito da série clássica, né? Por ter esse plot twist e é, e é muito criativo até, né? Tem uma cena do trem, né? Porque ele começa a... Lá do momento ele, ela fala para ele de onde ela é e ela mora bem longe, a quatro, cinco horas de distância. E ele começa a procurar ela no Facebook, né? Ver que ela é uma mulher casada. E ele começa a querer desesperadamente encontrá-la. Né, porque ela fala, ah, eu sou uma mulher muito problemática melhor você não vir aqui me encontrar, e o caso é que uma hora ela começa a, a, a desaparecer, vai descendo ele cada vez mais ansioso, né ele não consegue se comunicar mais com ela e ele resolve ir, né acabam marcando, só que vão se encontrar, como, ele, como diz o título do episódio, meio no meio do caminho né? uhum. só que ela começa a revelar para ele enquanto ele tá no trem ele tá a três horas de distância falar para ele que está sendo perseguida e tem um homem seguindo ela, ela tá morrendo de medo e começa a descrever o local e tá com é uma cidadezinha que tem uma feira e, e sabe e dá a entender que ela tá, ela foi sequestrada, né?
1: Uhum. Isso, ela fala para ele que foi sequestrada, que o cara tá mantendo ela prisioneira no local e ele tenta, né, com a ajuda dela tentar localizar esse local. Aí é que pra mim tem uma coisa meio complicada quando ele chega no local e vai é, perguntar pro cara, cadê a mulher que, que tá aqui e tudo, se o cara realmente. O cara fala pra ele, ó, oh, se manda, porque senão eu vou chamar a polícia. É, a, a, a reação do cara pra mim na hora que eu tava vendo, eu achei muito esquisita, porque eu falei, como que um sequestrador, alguém aparece na porta? É dizendo que sabe que o cara tá com a mulher ali dentro e o cara fala que vai chamar a polícia, né, e tal, é, a gente vai descobrir que, na verdade, ela tava, ela tava na verdade, é, ela tinha um plano de se livrar do marido e ela tava manipulando ele pra criar uma situação no qual ele é, confrontasse o marido dela achando que o cara era o sequestrador. Esse plano também é meio assim, porque ele acaba matando o cara. Mas é, poderia ter vários desdobramentos diferentes. Ele poderia não conseguir matar o cara. Ele poderia resolver chamar a polícia mesmo. Quer dizer, eu, eu também fiquei na dúvida de como ela tinha certeza que o plano ia ter o resultado que teve.
0: É, é eu acho que ela meio que jogou no escuro, né? Ela até fala, né? Porque, claro que a, o episódio vai terminar de uma maneira trágica, né? Ele vai acabar achando que ela está sendo sequestrada. Não se atenta ao fato, como você falou que o cara falou que ia chamar a polícia e ele acaba acabar matando o cara, né? Começa a socar o cara e depois mata o cara. Só que ela, ela foi muito manipuladora, né? Essa personagem, porque ela fala que ela falava tudo que ele queria escutar. Uhum. Né? E, ele, e mesmo ela alertando ele... Porque como é que é a dinâmica do negócio? Quando ele mata o marido, tem até a filhinha, tem uma menina, uma criança lá olhando. E ela aparece, mas ela dá a entender que ela nunca viu ele na vida. Ela fala, você tá invadindo a minha casa, sai da minha casa, pega uma faca e tal. E depois que ela vai revelar para ele o que, que ela já tinha tramado isso tudo, né? Uhum. É, é um plot twist interessante, assim, entendeu? Pro, pro primeiro episódio, né? Como eu falei, é um é episódio muito bonito, muito, muito bem feito, como essa série tem sido, né? E, e deixa meio suspense o espectador, isso também é interessante. Porque tem um momento que ele vai falar com a psicanalista, ou a psiquiatra, não sei... E ele fala para ela que tá ouvindo essas vozes. Então você não tem muita certeza, né? Até ter o final, né? Que tem um plot twist. Se na verdade ele realmente não tá escutando vozes na cabeça uhum.
2: dele.
0: É um cara Sim. problemático e tal. Ele não. Como é um cara que parece meio. Então você fica assim: ó, oh, será que ele realmente não tá escutando vozes? Aí no final, quando ele tá preso, né? Chega a polícia, ele tá no carro que ela, ele começa a escutar de novo a voz na cabeça dele. Mas é uma coisa interessante que eu fiquei pensando, assim, quando o episódio terminou, que, poxa, o cara vai ficar preso. E já pensou se ele vai ficar, sei lá, quantos anos preso com a, a voz dela na cabeça dele? né? Porque você entende que ela estava sofrendo uma relação abusiva e foi o jeito dela de se livrar né? Uhum. dessa relação. Mas ela se livrou da relação sacrificando ele, né?
1: exatamente a gente pode até é, fazer esse exercício de imaginar que eles manteriam uma, o diálogos à distância ao longo do tempo em que ele está preso né enfim seria curioso mas eu acho que o episódio ele para mim ele funcionou ele tem essa coisa do elemento fantástico sobrenatural enfim que é essa possibilidade de duas pessoas se comunicarem à distância por uma espécie de telepatia ele tem essa coisa de ser centrado quase o tempo todo num ator que a gente tem muito isso na série original, né? E um plot twist muito forte ali, né? Que a ressignifica todo, tudo que a gente tá vendo ali na história muitas vezes. Então é. esses três elementos fazem esse episódio, pra mim, ele, ele conversar muito com a série original, né? Do Rod do, do Selling. E pra mim faz o... o... O, o episódio funcionar também essa coisa da conexão entre ele e a moça é muito bem trabalhada e que acaba fortalecendo depois o choque da gente ao perceber que ele estava sendo manipulado né, uhum. no final
0: sim, e dá para fazer uma conexão né, com essa situação que a gente vive no mundo todo né? as pessoas colocando outras pessoas em risco durante uma pandemia é, pelo seu direito de ter uma, essa conexão humana e felicidade e tal, né? Então você consegue até fazer uma conexão assim, essa uma, num olhar mais extremado, né? Falar assim, as pessoas têm que se conectar, né? Em certos momentos, né? Então é, é, é curioso assim, é um episódio que eu para um início de temporada ele me pegou, entendeu? Tem alguns que eu tenho várias críticas, mas esse
1: gostei. Uhum. Eu também, eu achei esse episódio bem
2: interessante. You're traveling through another dimension.
0: Então, agora a gente vai comentar o segundo episódio, que é o Downtime, que é, dá para traduzir como Tempo de Inatividade, né? Hum, a direção uhum. do, do J.D. Dillard, roteiro do Jordan Peele, e é um episódio com a Morena Baccarin, né? Que, Sim. Quem recorda aqui, ela teve essa... ela participou daquela série que já é um, um remake da série V, né? Uhum. É uma série de sci-fi, né?
1: Então esse, como você mesma falou, downtime, ele é um termo específico que quando um sistema está fora de, de funcionamento, isso é downtime, e tem a ver com esse episódio, porque essa a personagem da Morena Baccarin, ela consegue é, ser virar administradora de um hotel, não é isso?
0: Isso, ela quer ser, é, ela tá guardando uma promoção, né? Que ela quer ser gerente de um hotel e ela está tendo um dia excelente, né? porque ela consegue essa promoção, ela é alguém que ela consegue resolver é, algumas questões assim, de estresse entre, entre o pessoal que trabalha no hotel e os, e os hóspedes. né? Então, ela é alguém que resolve as coisas. né? E ela tem uma atitude, um vestuário, que isso, não sei se, é, se a relação é essa especificamente, para mim, tem a ver com o final do que é revelado. Porque, você descobre que a personagem dela, na verdade, é um avatar, né? Uhum. Ela tá dentro de um, de um espaço cibernético ali, vivendo uma outra vida. Como se fosse ali aquela, aquele episódio de Black Mirror, né? O, o San Junipero.
1: Né? Isso. Você
0: tá, você tá com outro avatar, você tá vivendo uma outra vida, e ela tá tendo esse sonho de conseguir a promoção, de ser uma pessoa de sucesso uma mulher casada e tal tá, tá inclusive tomando café ela comemorando né e ela tem um comportamento altamente masculino e tal tá uma roupa também de terninho não tem nada a ver né mas aí a gente descobre que na verdade o personagem dela é um homem né que tá vivendo essa vida só que ela é um bug dentro do sistema né porque porque ela começa a perceber que as pessoas né aparece algo no céu grandão aliás um visual bem legal isso daí Aparece, parece o pôster novo do Almodóvar, né? Que é, um, que é um, uma teta, né? Então, uhum. Nesse caso, não, claro, né? Você vê uma coisa gigante no céu, assim, é redonda. E as pessoas param, né? Todos os personagens, né? Ó, ficam olhando para cima, assim, de boca aberta. E ela tentando entender o que tá acontecendo, na verdade. Chega uhum. em casa, o marido também vai ter o mesmo comportamento. Inclusive, ela fala, não, não, não. Você é o meu marido, né? Porque todo mundo fala para ela, não, você... É momento de, do sistema fazer uma atualização, né? Então, não, não, como assim? Né? Que sistema? O que vocês estão falando? Ela fala para o marido dela assim, mas eu te conheço. Você tem, um, sei lá, o dedo do pé torto. Você gosta de esconder bala de morango no bolso. Essas coisas, né? Então, ela não, ela não aceita, né? Que, na verdade, ela também está vivendo dentro de uma coisa artificial.
1: Uhum. É, ela, o, o personagem, que, o, nome dele, o nome dela, na verdade, é Phineas, né? Ela é um. Como você mesma falou, ele, ela, na verdade, é o avatar de um cara, só que o cara tem um ataque cardíaco. E as pessoas, quando o sistema tá fazendo uma atualização, é como se todo, todos os avatares dormissem, parassem ali. Só que ela não, não entra na, nas atualizações porque, na verdade, ela tá numa situação anômala. Como o cara teve um ataque cardíaco e tá em coma, conectado com esse sistema, o cara continua ligado quando as, quando as pessoas, os avatares desligam para fazer a atualização, e aí o pessoal não sabe o que fazer, né? Exatamente.
0: É. Chega até a entrar a esposa dele, né? Uhum. Que é a Ellen, para tentar ajudá-lo, entra técnicos do, no sistema, né? E aí você vê até que é uma outra, é uma situação espelhada porque ela estava tratando e resolvendo essas questões, né, no hotel e agora são outros técnicos que estão tratando com ela. Então é, tem uma tem uma parada até que eu achei interessante que tem um, um pássaro que ele fica gritando, né, quando ela aparece porque está tentando alertar ela que está fugindo. Lembra um pouco o personagem do Donald de Sutherland naquele Invasores de Corpos, sabe, de uhum. 78. Então, é um episódio, assim, de ficção científica que, olha, assim, não, não acho maravilhoso, perfeito tal, apesar de ser um episódio com um final feliz, né? Porque ela vai acabar assinando um termo de responsabilidade. Olha, então você pode ficar aí como... Eu estou chamando de Avatar, mas eu acho que não, tem um outro nome isso, na verdade. Uhum. Você pode ficar assim porém está é, sob seu próprio risco entendeu? a gente não vai não vai, é, nos responsabilizar caso aconteça alguma coisa com você, que é o caso do cara como você falou, que está em coma né?
1: isso, é, mas ele morre é, é, em um determinado momento do episódio eles avisam para para personagem que, o, que o, ela é avatar de um cara de verdade que estava em coma mas o cara morre, e aí eles falam você quer continuar aqui nesse mundo porque a tua outra vida já era, você morreu Caramba, né? <risos> e aí, tem, é, quando ela, é, é, ele, né? Ele ou ela, na verdade, o avatar resolve que quer continuar aquela vida. E eles tinham criado um, um avatar para a esposa dele tentar falar com ele. E ela aparece no hotel dizendo que vai passar um tempo ali no hotel e, e, e para e eles podem ficar juntos, né? Tentar ter um revival do do, do amor que eles tiveram quando ele estava vivo, né? E são é um final, como você falou, feliz. Só que eu uhum. achei que é uma coisa assim, pra mim, é, parece uma mistura de Total Recall lá do
0: Schwarzenegger.
1: Do Felipe Kadic, né, com o San Junipero do Black Mirror. A diferença é que tanto essa, as duas histórias que parecem que inspiraram essa história, eu gosto mais delas e elas me tocam mais. Essa história eu achei interessante, mas ela não conseguiu me, me gerar uma conexão muito grande ali e nem me tocar muito. Eu achei que a direção ela é uma direção... assim. O cara é um jovem diretor, ele tem pouca experiência, o JD Dillard, e eu achei que é uma direção que, ela, primeiro, ela, ela não tem muita inventividade e ela é meio assim, funcional, mas não tem nenhum lance que me pegou, né? É. É, conseguiu me. me, 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 me como, como, por exemplo, o San Junipero do, do Black Mirror faz tão bem que é uma história que a gente nunca mais esquece e meio que fica morando dentro do nosso coração, né? Aquela história de amor tão, tão incrível e, 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 mesmo, essa maneira de, de, de você falar sobre a possibilidade de você viver numa realidade artificial após a morte, aqui é interessante, tudo bem, mas. É, ficou com a cara de que eu já assisti isso antes e melhor, né? Pra uhum. mim, pelo menos, né?
0: Sim, sim. Ah, esse episódio eu achei. Como eu, eu gosto muito da Morena Bacarin, eu achei até um episódio interessante. É claro que ele, ele tá querendo se inspirar em outras coisas também, que, no, que nem você falou, melhores do que ele mesmo, né? Mas o episódio passava. Assim, pra mim, tiveram episódios bem piores. Uhum. Esse eu é acho um episódio ela... legal.
1: A atuação dela é excelente. Aliás, ela é né, excepcional em todos os papéis que ela, que ela faz. Né? Ela em Gotham, em Homeland, enfim, ela já é uma cara muito conhecida da, da televisão e a qualidade da atuação dela tá sempre se, se confirmando.
2: Né?
0: Ah, quer ver? Que, claro, vocês sabem, né? Quem está escutando a gente deve conhecer. Também tem aquele Deadpool, né? Que ela participa, é tão engraçado o uhum. personagem dela, né? É, do primeiro Deadpool. Muito legal. Eu gosto Sim. da Morena Baca.
2: You're traveling through another dimension.
0: Tá, vamos lá então para o próximo episódio. O próximo episódio é o The Who Offio.
1: É O tipo,
0: Quem é Você, né?
1: É o Quem de Você, né? Quem realmente você é. Enfim. Quem
0: realmente você é. A direção é do Peter Atensio. E o roteiro é de Win Rosenfeld. Eu não conheço nem o diretor, nem o roteirista. Né, mas é um episódio que também ele vai fazer um, uma brincadeira sobre o, o, os personagens que o ator encarna, né? Se eu tenho um elogio a fazer, talvez seja essa a brincadeira do episódio, né? Que o episódio tem o, o Ethan Embry, né? Que ele é um ator é, frustrado, né? Porque ele tá vivendo com a esposa que ela... não entender que é esposa ou é a namorada, né? ele tá sem, sem dinheiro, não consegue arrumar nenhum papel, inclusive esqueceu de pagar a conta e cortar a luz do apartamento. Ela já estava querendo terminar a relação com ele, né? E, e fala, ele fala para ela, tá frustrado e tal, você ainda me ama. Aí na hora que, que ele fala isso, ela chega, ó, nós precisamos conversar. Aí você já vai ter ele cometendo um ato assim de desespero, né? Parece que a relação não terminou, mas o cara resolveu Assaltar um banco. <risos> e o cara vai assaltar o um banco. Quando ele tá assaltando, aí começa a rolar um estresse, né? Aí ele olha, pro, olha pro, nos olhos da caixa, que é uma senhora, e troca de corpo. E aí vai começar, então, nesse episódio, que é um episódio de você trocar de corpos. Você vai trocando de corpo e a tua consciência é, é, ela fica indo para outros corpos. E a da pessoa para qual você é, trocou vai para o corpo, que é o dele, que no caso for, acaba sendo preso, né?
2: Uhum. Primeiro a
0: mulher do caça. Tem uma coisa um pouco de possessão, né? Aquele filme Possessão, pela rapidez com que isso acontece, né? Que nesse filme também é um filme com o Washington, né? Quem, quem conhece, talvez é um filme legal, onde o, 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 o fantasma, a alma, vai passando de corpo em corpo cantando uma, uma mesma música, então, esse é, é esse episódio que eu acho muito mediano, né? Ele vai ter aí também um, um plot twist no final, com, né? com o lance do detetive, né? Que eu achei que ele acredita muito rapidamente em toda essa questão, eu acho que é um pouco absurda, né? Tem que ter uma certa suspensão de descrença, mas eu acho que esse negócio do detetive começar a acreditar e ficar com, com o corpo dele, com, no, é o corpo mesmo, porque vai mudando, né? Quem tá no momento. E falar, ah, você vai ser meu GPS humano que eu vou localizar onde é que você está. Eu acho que é uma coisa meio, né? Tudo bem, tudo é implausível aqui, né? Mas eu acho que até até que dentro de uma história fantasiosa tem que ter uma certa coerência. Uhum. E eu acho que essa história ela carece de coerência, apesar de ter uma participação maravilhosa que tem do Billy Porter, que ele faz um vidente, né? Que no um momento ele vai acabar tendo que falar com o vidente, ele tá com um vestuário assim maravilhoso. É, inclusive, foi o Chamariz, assim, pra você querer assistir esse uhum. episódio, assim, no trailer, tem o um personagem dele.
1: Foi a atuação que eu mais gostei no episódio. Foi a do Billy Porter, pra dizer a verdade, né? Esse ator que faz o, o personagem principal, que, o ator que faz o ator, né? É, ele é daquele é, é, seriado Grace and Frank, que eu sei que você já assistiu. Ele faz o, o, o tal do, do.
0: Ele é o filho da, da Frank,
2: né?
0: Hum. É, sim, sim. É porque tu não assistiu. Não. Nossa, eu adoro essa série. É, então, ele é o filho, né? que é a, a Frank. Ela tem dois filhos, né? Adotados, uhum. e ele é um dos filhos. É, ele é um personagem muito adorável nessa série. Mas nessa série aqui, do, do Jordan Peele e tal, de eu acho que o personagem dele é bem. É meio whatever, né?
2: Tem um
1: problema nessa história que é o seguinte: quando você tem um elemento fantástico em Além da Imaginação. É, por exemplo, o, o, você tem um objeto, então aquele poder vem do objeto que você adquiriu e o objeto transfere o poder para você, muito bem, ou então acontece algum fato que desperta um poder em você o que faz você descobrir algum poder que você tem ali, enfim, ou alguma então No caso dele, eu acho tidar. que é o
0: desespero né? isso. da situação que provoca isso, uhum. né?
1: É, mas uma entidade vem te dar o poder Parece assim que ele tá numa situação ali E esse poder é meio Quase meio Deus Ex Machina Ele cai ali de paraquedas para pra ele sair daquela situação Ou na verdade, no caso, ele vai se meter numa Confusão ainda maior por conta disso né? É, mas aí é, é uma premissa que a gente Acaba tendo que comprar E, e ela, não sei se ela, se ela é Introduzida de uma maneira tão fácil De você aceitá-la, né é, é
0: interessante, se você parar para pensar, é interessante que você vai querer é, é, saber até onde que essa história vai, e essa história até que ela vai, a, a, até, vamos colocar assim, até as últimas consequências, né, porque esse, ele vai trocando de corpo, né, e, o, e começa o detetive a segui-lo, uhum. claro que em certo momento você vai ter ele trocando de corpo com o detetive. Né? e o plot twist nessa história que é surpreendente né? pelo menos isso né? <risos> eu acho que é uma coisa curiosa como tem mulheres malvadas nessa temporada é, As malvadas assim né? é, manipuladoras né? e, e que não falam a verdade né? porque no final ele entra no corpo do detetive aí bate no apartamento da casa dele né? porque tem um tiroteio ele, o corpo dele mesmo de verdade morre né? o cara ele morre fica preso então no detetive quando ele bate na porta, assim, ela abre com uma cara meio assim. Aí ele fala: ah, eu tenho que falar com você. Aí ela entra. Só que você vê que ela conhece ele. Uhum. Né? E daqui a pouco, né, ele, ela fala assim para ele: O ah, que você que tem? Você está esquisito. Aí você cai a ficha, né? que na verdade ela estava tendo um caso com o um detetive. Sim. Aí você fala: Ah, não, aí, gente, é muita coincidência.
2: É,
1: exatamente. <risos> E ele vai tentar, vai continuar tentando fazer audições, só que agora usando o corpo do detetive, né?
0: O pior não é isso, ele se dá bem, né? Porque é. ele fala, nossa, você tá
1: ótimo. Uhum. É, o cara é mais bonitão, né, assim, e ele, e ele, eu acho que até por ele estar tá num corpo novo, né, ele acaba descobrindo outras possibilidades aí de, em termos de atuação, né? E tal. É. E, enfim.
0: Não, é. Eu sei que é uma brincadeira, claro, com esse negócio do do artista, ele encarnar, né, várias uhum. personalidades, né, e é interessante nesse sentido, somente, porque é uma história, assim, de a pessoa trocar de, de corpo, né, mas não é das melhores, né, um episódio uhum. meio, né, eu não achei Sim. grande coisa, assim, entendo a frustração
1: das pessoas. Na literatura policial, é muito recorrente... É, esse plot que você começa a perseguir um criminoso e você vai aos poucos se tornando parecido com ele até tomar o lugar dele essa esse é algo que é um tema muito recorrente então eu acho que também está encaixado nesse episódio só que usando esse elemento Fantástico para isso é, também é curioso isso né mas é, eu acho que também cai um pouco naquilo que o, que o episódio ele, ele tem uma direção, que ela é correta, ela, ela trabalha bem os temas, ela, ela trabalha bem esse, tanto o suspense quanto essa coisa desse ritmo ali acelerado de, de, da, do, do, desse jogo de gato e rato que tem entre eles mas não sei se é um plot twist tão assim, essa, como você mesma falou, essa coisa dela já ter um caso com o cara é, é uma coincidência assim nós já temos que, que aceitar a coincidência do começo, né então vai ficando meio enfraquecido talvez, né
2: enfim.
0: É, verdade. Pois é, episódio, né, whatever, assim, mas vamos colocar assim, ele é tão bonito, assim, ó, o jeito como é filmado, né, figurino e tal, e é um capricho que você fica, assim, meio, meio triste uhum. de falar, ah, não vale a pena. Ah, vale sim, né, assista aqui, o próximo consegue ser pior, pelo menos que no roteiro... <risos>
2: Eu é gostei o... menos ainda
1: <risos> O valor de produção não caiu de uma temporada para outra né? A gente continua tendo um valor de produção E uma, e uma qualidade técnica assim boa né? Nos episódios é. No ponto de vista da, 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 da fotografia em, Da produção, enfim Da narrativa, enfim É tudo di feito direitinho é, Talvez eu acho que tem menos momentos brilhantes Do que a gente teve no, no primeira temporada Tanto é, na condução dos episódios Quanto nos roteiros, né? Infelizmente
0: sim Então, o próximo episódio que a gente vai comentar aqui é o episódio chamado Ovation, né? Que é Ovação, sim. né? É como uhum. assim, um aplauso, né? Você vibrar, né? E aplaudir, né? Alguém, né?
2: Sim. Que é
0: o um episódio da diretora Anne Lily Amirpour. Uhum. Para quem conhece um pouquinho, ela é a diretora daquele filme maravilhoso que é O Garota Sombria. Caminha sozinha à noite. É, Amores canibais também, uhum. né? Olha aí. Eu, t...
1: eu tinha uma expectativa tão grande por esse episódio, porque é dirigido pela Ana Armpur, como você falou, e tem a Jurni Smollett, que é do Lovercraft Country. Lovercraft é eu...
0: Country, isso.
1: Que é uma atriz que eu gosto demais do trabalho dela. Então eu pensei, pô, isso vai ser sensacional, mas não foi.
0: Não, nossa, gente. É, e olha, essa atriz é tá super diferente, né? Quem vai lembrar dela no, no Lovecraft Counter, ela é pra, praticamente o personagem principal da série. Ela é aquela que fica com o cara descobrindo, né? Todos os. investigando o que, que precisa acontecer. E ela em si assim enquanto uma atriz, ela é uma atriz maravilhosa. No episódio ela tá muito bem, né? Mas. E inclusive é que faz a irmã dela, né? Que é a Tawny é, Nilson, nome dela, né? e é, vai falar sobre isso, sobre você é, fazer sucesso, desejo de sucesso, né? o que, que é o sucesso, porque começa assim, mostrando uma, uma, uma moça bonita, né? que é uma estrela pop, você vê que ela está insatisfeita, todo mundo aplaudindo ela, falando que ela está maravilhosa, ela acabou de, gra de gravar um clipe, algo assim, aí quando ela está saindo, ela tá encontra com essa personagem aí, que é interpretada pela Journey Smollett, né? que, é a, que ela quer estar tá tocando na rua com violãozinho e tal, e dá uma moeda para ela, fala assim: ó, O que, que você quer? Aí né? é, ela reconhece, fala: Ah, você é feed, né? é super famosa. Ah, eu quero mesmo o que você tem. Né? Só que aí ela, as pessoas vão aglomerando ali, um monte de gente cercando essa, essa feed e ela resolve se suicidar, ela se joga na frente de um ônibus. Né? então ela fica super triste, né, e tal, e, e é claro, antes disso, tem um diálogo ali da irmã dela junto com o pai, vocês vê que eles estão numa casinha super simples, e a irmã dela tá falando, que é um absurdo, aí ela falando assim, ah, é Jasmine o nome da personagem, né, a Jasmine fica tocando violão na rua, que absurdo, ela não vai em lugar nenhum é, fazendo isso, né, e o pai concordando, e ela surpreende, né, a irmã se desfazendo porque ela é médica, né? Cardiologista, algo assim. E ela fala assim, olha, ela quer seguir o sonho dela. E quando estão lá prestando as homenagens lá onde morreu essa Fide, que é famosa, ela começa a cantar uma música, né? E tal, em homenagem, né? Que você era assim, assado, pá, importante, mulher de fogo, blá blá blá. Eu tô lembrando falando o assim, que eu lembro, né, da da música. Aí as pessoas gravam ela cantando, ela vira um sucesso no YouTube. Aí aparece um cara, que o cara ele é de um desses programas, tipo esses programas de música aí, que o pessoal. Eu esqueci o nome deles, aí eu não assisto não, não é muito a minha praia. Como é que é esses programas aí que fazem maior sucesso nos Estados Unidos, né? Que o pessoal é. Acho que é American Idol.
1: American's Got Talent. É American isso? Idol, enfim.
0: Isso, então, aí aparece o cara, fala que é do programa lá, o nome do programa, eu acho que é Aplause, um negócio assim, fala, você tem que ir lá cantar, porque você é maravilhosa, né? então, então você é, vai fazer muito sucesso, e ela já está se tornando uma pessoa de muito sucesso, e, e ela começa até a desconfiar, quando ela vai se apresentar no programa, né? depois ela vai se tornar uma finalista, as pessoas começam a aplaudir, ela, ela mal termina de cantar música, né, Marcos, as pessoas começam a aplaudir, aplaudir, uhum. aplaudir, aplaudir, aplaudir absurdamente. Assim ela fica assim, faz aquela cara: essa atriz é ótima, né? Fica assim, nossa, que que é isso, né? E tal, e ela vai se ela vai também se, é, ficando chateada e aborrecida com, com essa ovação. Que ela começa a achar que é, é demais. Ela é aquela síndrome do, do impostor, né? Ela começa a falar: nossa, mas que, que é absurdo, né? Começa a Por que, que as pessoas estão exagerando, né? O pessoal se planta na frente da casa dela e nunca mais sai. É umas coisas meio assim exageradas mesmo, né? O público. Ela não construiu, não, não, não mostra pra gente, espectador, uma janela de tempo, assim, quanto tempo se passa essa situação, pra gente entender se foi construído ali uma coisa. Sei que na internet é tudo muito rápido, né? E uhum. tal, mas é, não fica claro, né? Quanto tempo se passou da, da, dela cantar essa música ali pra, pro, pra aquele espaço de homenagem dessa, dessa uhum. estrela pop. E ela começar a fazer um sucesso absurdo no uhum. America's Ghost Talent, né?
1: Aparentemente é muito rápido. É, na verdade, é... estranhamente rápido. É, aí eu acho que, isso, que, que, tem, que, tem a, que tem o comentário que esse episódio quer fazer sobre a sociedade é que como pessoas é, se tornam do dia para noite celebridades sem terem tempo para provar que tem algum talento ou que tem alguma coisa que justifique essa fama. É né? não tem uma carreira estabelecida e aí eu acho que o episódio tenta fazer um comentário sobre, sobre isso sobre essa loucura desses astros, estrelas e, e instantâneos né, que as redes sociais também, a internet cria né, e a televisão, de certa maneira né? e, é. só que ela a, a personagem ela, ela quer ser reconhecida pelo talento, ela quer cantar e que as pessoas gostem das músicas dela e ela nunca consegue sequer chegar no meio do, uma música. Duma é. música, porque a, a moeda gera uma, uma, uma espécie de efeito sobrenatural sobre as pessoas e elas começam a adorá-la e a, e, a, e a querer é, aplaudi-la logo de cara e gostar dela sem motivo, né? Que foi uhum. o que levou a, 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 a moça, que era anterior dona da moeda, a querer, se, a querer se matar, né? Na verdade, ela só precisaria, talvez, passar a moeda para outro, né? Enfim. É, né meio It Follows, né?
0: Uhum. Eu, eu, eu sei que essa popularidade instantânea vai fazendo ela, inclusive, desgastar a relação com a irmã, uhum. né, porque você tem aquela foto delas assim, mais jovens, né, e parece que a irmã é tipo uma, como elas não têm mãe, a outra irmã mais velha, ela é uma, alguém que cuidava muito dela, tinha muito zelo nela, e ela começa a se desfazer, sabe, da irmã. Aliás, a irmã que primeiro se desfaz dela, né? Fala assim: é, ah, o uhum. que você quer com isso? Que roupa é essa que você está usando? Porque ela muda o jeito dela ser de se vestir. E, ah, mas eu sou importante, sou mais importante que você, né? Então acaba rolando uma certa discussão entre as duas irmãs e ela vai se desesperando, né? Porque, como você falou, ela não consegue, ela, em todos os lugares que ela vai, você começa a bater palma na rua. Imagina tu sair na rua. Começa a bater palma pra ti, entendeu? Não tá fazendo absolutamente nada. Por que estão batendo palma pra você, porra, né? Uhum. Então é exatamente essa estranheza que ela começa a sentir e ela vai falando pra irmã dela, que ela tá desesperada, que ela começa a fugir, que ela começa a correr. E eu acho que é meio assim, quando ela, ela, ela não, não aguenta mais, né? Que ela fala pra irmã: eu tenho que me livrar dessa moeda. Ai, ah, mas sem essa moeda eu não sou ninguém. Aí ah, eu nunca vou saber se por acaso vocês gostam de mim de verdade. Pelo meu talento, é por causa da moeda, né? E a irmã acaba convencendo ela a, a, a jogar uma moeda, essa moeda aí no, no, no rio, né? Sei lá, no, no mar, um negócio assim. Ou fala para ela, dar para ela, né? Isso é exatamente, dá que eu vou jogar e você vai ficar isolada numa cabana, você vai ficar é, sozinha, não vai ter ninguém te perturbando. E é isso que acontece, né, Marcos? Ela vai para uma cabana. E essa parte também é. Eu achei que não tem o menor sentido, né? Porque. Como não tem o tempo para a gente poder definir... Porque não é possível que alguém já ganhe um, um programa de TV... O American Ghost Talent... Já vai comprar uma puta cabana na floresta maravilhosa... Ou sei lá... Então ficou meio assim jogado para mim, né? Eu não gostei <risos> é. muito desse episódio, na verdade... Porque você, você tem as coisas meio desconexas... assim. Você não é uma, uma moça que precisava trabalhar... Ficava na rua e tudo... A irmã tudo bem se sacrificou, conseguiu ser médica... Mostra que eles não, elas não tinham grana. E não deu tempo para ela ter grana para ter uma cabana na floresta e tal, entendeu? Uhum.
1: Sim. E aí se você tem grana para ter uma casa daquele tamanho, para que que você vai se esconder lá e você só tem miojo para comer? Pode levar Puxa, mantimentos, né? Ela só
0: miojo, cara. Isso é muito é. bizarro, né? E ela tá uhum. tipo uma síndrome de abstinência da de, fama Da fama Tem uma hora que ela tá dormindo assim, cochilando e tal. Aí escuta o barulho da chuva. Aí ela confunde o barulho com o barulho de palmas, né? Aí começa a sorrir uhum. e tal. Essa atriz é incrível, isso é uma coisa que é boa nesse episódio dela. Ela começa a sorrir toda feliz, ela acorda e vê que não são palmas, né? Parece, ela parece uma pessoa que tava é, precisando de droga, sabe? Tá com uma síndrome de abstinência. E é muito estranho o final desse episódio, a gente falou que ia falar os spoilers, né? Porque, cara, ela... ela é tipo assim, tu se isola numa cabana, ok. Aí você vai ficar recebendo a assinatura de uma revista de pop o tempo todo, isso daí não é se isolar, né, já começa por aí, né, e tal, porque pelo que eu entendi, na cabana parece que não tem uma televisão, não tem nada, mas ela recebe a revista lá, é, sei lá, semanal, né, dos popstar mais famosos da música whatever, né, então você vê que, cara, ela não tá desconectada, né, ela uhum. continua acompanhando, né, não tá ajudando Sim. ela, e quem é que vai para uma cabana se isolar, e vai ter assinatura de revista. Isso. Né?
1: E aí que é pior, né? Aí ela pega a revista que está falando sobre uma nova superstar, né? Uma nova estrela pop da música que surgiu também do nada e já tá em todas as revistas. Tem uma, uma, uma reportagem enorme sobre essa nova popstar. E não tem uma foto do rosto da pessoa, porque, né? Nossa, o... ela tem
0: um nome super é, estranho, né? que ela... é bem bom, é, é Minx, né? Isso. Aí só tem as fotos, são sempre os olhos pintados, Minx, em Isso. ônibus e tudo, a Minx é tudo, a Minx tem é sucesso, e ela vai se revoltando, né? Fica uma hora que ela resolve sair da cabana e volta pra rua, só que ninguém reconhece ela, inclusive o cara do programa, né? Que tinha abordado uhum. ela na rua antes.
1: Exatamente, e ela vai descobrir, né? Que, na verdade, é, é porque ela, ela vai lá pra matar né essa no momento ali de de, 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 de loucura que dá nela para tentar é, matar essa nova estrela ela vai descobrir que na verdade trata-se da irmã dela mas aí esse é isso que eu falo né <risos> é, pra, pra manter esse plot twist tem que ter uma reportagem sobre ela numa revista de, de não sei quantas páginas que não tem uma foto poder, porque é. aí a gente, começa, a, a gente começa a ter que engolir certas coincidências que são é, no Nossa, mínimo muito... tanto quanto né, forçadas
0: roteiro é da Emily Cheng e da Sara Amini Uhum. Meu, é muito furado esse roteiro. É tudo decepcionante. Primeiro que é uma diretora maravilhosa, né? Uhum. Que essa Ana Lilia Mirpu ela é incrível, essa diretora. Então eu acho que com, sei lá, com um roteiro melhor ela ia realmente se destacar, né? Uhum. Então você vê que tem diretoras aqui no.. no mais de uma, inclusive na, na, nessa temporada. Mas esse episódio é todo, ele é, inclusive meu brega, eu acho ele meu brega sabe, essa questão toda, assim, é tudo muito mal ajambrado ali, como é que, é tudo bem que você entende que isso é uma coisa mágica, aí é um daqueles episódios de objeto mágico, né, uhum. e ela vai ter um sucesso instantâneo, né, e tal, mas sabe, não, não constrói nem, nem, mal constrói a personalidade das irmãs para mim corretamente,
2: uhum. né, não
0: sei, é meio perturbador isso daí, aí, no final você descobre que ela, a, ela feriu de morte, né, a irmã, né, que então a irmã que era tinha recalque com ela e queria Sim. o sucesso que ela tinha, sendo uhum. que ela se dava a importância. Ela falou: sou médica, pô, eu uhum. vidas, aí eu tenho importância, né? E tal, mesmo Sim. fazendo da irmã falando: né, ah, eu também, a, a outra virava eu também sou importante porque eu inspiro as pessoas cantando. Então uhum. você fica pensando, né, meu, né?
1: <risos> Isso é. Você não tem na, na irmã. É... No momento, na, nas falas que a irmã tem com ela... Você não, você, você não... Esse recalque não aparece... Porque a irmã parece uma pessoa... Simplesmente que tem seu trabalho... Tem sua rotina de vida... tá ali com a sua vida organizada... E, e fala para a irmã que, não, que, que nunca consegue arrumar um emprego... Que está sempre vivendo de favor... E que não consegue dar certo numa carreira artística... Que olha, você tem que ser mais pé no chão... É, enfim, a sua vida não está dando certo... Tenta outra coisa... E fica difícil a gente, a, lembrando da aparição dessa personagem da irmã no começo Achar alguma ponta de recalque nela tá? Se, se isso não é sugerido, é meio que tirado da manga né? Essa, enfim. É.
0: Não, e tem uma cena creepy Tem uma coisa que o episódio tem que é interessante É uma cena meio creepy Que ela chega no centro cirúrgico Olha só como acesso é fácil, né? Chega no centro cirúrgico, onde a irmã dela tá meio se preparando pra entrar numa cirurgia. Aí tá um cara todo aberto, você assim, acha que é cirurgia cardíaca. E, e vários médicos em volta dele. Aí todos começam, isso antes dela ir pra cabana, fugir e jogar moeda, né? Jogar não, né? Dá pra irmã, né? Pra irmã jogar. Aí o, o, os médicos começam todos a bater palma, param de fazer a cirurgia. E o cara que tá lá aberto também começa a bater
2: palma. Isso, <risos> é, e, é e aí sinistro, isso
0: daí... Né?
1: sim, mas ela ao mesmo tempo ela é sinistra, mas ela gera meio que um, que um humor involuntário involuntário
0: é. cara é com certeza eu acho que a intenção é essa né, uhum. mas eu acho que eles deveriam ter embarcado de vez para a questão do humor né se era para ser assim né porque uhum. o episódio quer ser dramático também uhum. ele quer ter esse drama do artista frustrado né? Então, sei lá, né? para mim não chega em ponto nenhum.
1: É, o, o, as duas coisas, em vez de, de, de... Você tem esse tom meio de humor em alguns momentos e o tom extremamente dramático no, no, nos outros, elas acabam se anulando um pouco, né? O, o, é difícil da gente comprar esse drama todo. É, enfim, você pode pegar a moeda e jogar fora e simplesmente pronto, né? É, e Enfim... Pena, porque a, a, a Jornay Molette Ela tá muito bem, né?
0: Tá, Ela tá bem, e a atriz também Que faz a irmã dela, também tá bem, eu gostei
1: Sim, sim, e eu, eu acho que a Ana que Lili, a, Lily, a Pur Ela tem alguns momentos assim Ela consegue, em alguns momentos é, Criar um clima de estranheza E de desespero Na direção dela, só que na verdade Eu acho que esse, que esse tom ele, ele, às vezes, ele dá uma derrapada E aí acaba, né? Não, não, não funcionando tão bem assim, né?
0: É, pois é, né, é, quer ser muito pop, né, só que eu, eu acho que fica com cara de coisa dos uns 80, né, sei lá, né, é, apesar que hoje em dia isso daí faz sucesso, né, então uhum. como eu não sou público, eu não posso nem talvez, né, fazer uma análise melhor, porque eu não assisto nada desses programas, eu não tenho saco pra isso.
2: You're traveling through another dimension.
0: Pois é, mas vamos lá pro próximo episódio, que é o quinto, né, que é o episódio, um episódio com um nome estranhíssimo. É Among the Untrothed. Como é que é a tradução? Seria o quê? Entre os não pisados? Entre os não sacaneados? Eu não sei, não sei como é que seria a tradução disso daí. Então, esse episódio é dirigido pela Tayarisa Poe. Eu gostei do sobrenome dela. Uhum. O roteiro é da Heather Henne Campbell. Ou seja, tem mais mulheres roteirizando, né? E você vê que é um episódio ali sobre... É, você se... Se, se se querer se encaixar né que é um episódio que vai ter aquele lance meio de jovens bruxas né que é uma adolescente assim meio estranha assim chamada Irene que ela vai se transferir para um internato é, de mulheres né de garotas e as garotas populares da escola né tem uma delas chamada Madison começa a conspirar e assediar né intimidá-la e aí ela acaba mostrando que ela tem um projeto de ciências e tal que ela quer mostrar a é, questão de habilidades psíquicas, né? Então, ela vai ter aquela, aqueles cartões, né? Que você tem uma estrela, ou ondas, ou uma bola, onde a pessoa tem que descobrir o, o que, que tem né? do outro lado do cartão. E, no caso, essa Madison, que é uma das piores, né? Que é bem bully mesmo, ela vai, ela, ela vai acertando tudo. Aí, as duas começam, meio a trancos e barrancos, a, a ter uma certa amizade, né? Porque... A Irene fala para Madison que ela tem poderes psíquicos, né? que ela pode realmente é, é, testar vários tipos de poderes psíquicos e elas começam a achar um lugar assim, meio escondido, começam a testar né, vários poderes e tal. E a, a Madison vai se envolvendo nessa situação. Né?
2: Uhum.
1: É, eu, eu gostei desse episódio. Para mim, ele tem uma característica muito boa. Para começar, é o roteiro. Da Heather Anne Campbell, eu acho que ele é um roteiro interessante A gente comentou nos episódios anteriores que às vezes esse elemento sobrenatural, fantástico ele, ele meio que aparecia do nada em alguns episódios que a gente comentou Nesse aqui não, você percebe que logo nas primeiras cenas Ela introduz esse elemento utilizando aquele, aquela cena onde tem o um lápis no chão né? uhum. E aí a gente já percebe que tem a presença de alguém ali naquela sala com poderes então na, na verdade isso, isso já deixa a gente esperando né, que esses poderes se manifestem mais pra frente e depois quando você vai ter o plot twist ele é, ele é construído, ele não é uma coisa que a pessoa tirou do, da luva né? então eu, eu gostei disso eu achei que, te, que a estrutura é muito sólida desse roteiro e, a, e a, a, os elementos e as viradas que ele tem, eles são construídos e, desde o início Ali E eu acho interessante, eu gostei muito das duas atrizes, eu achei que a Abby Haney e a Sofia Macy, apesar de serem muito jovens, elas estão muito bem, encarnam perfeitamente bem os, os papéis delas, né, e com a certa ambiguidade que os papéis pedem, eu achei que elas conseguiram, apesar da pouca idade, é, passar isso, o episódio me agradou bastante e o plot twist me pegou, eu achei que foi um plot bacana.
0: Eu também fui surpreendida por ele. Gostei também do episódio. E você pensar assim, como ela é uma a Madison, né? Que ela é, é bully, né? Ela, e você descobre que ela tem poderes psíquicos, né? Você fica nervoso.
2: Você uhum. fala, caramba,
0: o que que essa essa garota que já é meio malvada, Ela é capaz de fazer, né? Então você, é, a Irene aos poucos vai se adequando, vai tendo amizade com outras meninas. E chega um ponto, inclusive, que é, elas conseguem invocar, né, uma chave para poder ir numa sacada, e a Irene cai da sacada, né, e você fala, uhum. putz, meu, eu começo a beber, né, a Irene é muito inocente, fa elas falam de coisas sexuais, ela acaba tentando sair de lá e cai, aí você vê que ela não, ela não morrendo, ela fala, você foi você que me salvou, Madison, né, e tal, né. E depois, conforme ela vai tentando se encaixar e consegue se encaixar... Aí você vê que a, a, a Madison começa a ficar com ciúmes da Irene, né? Que é essa menina meio uhum. assim, tímida e tal... E humilha ela publicamente... Ela tem aquele estouro de ódio, né? E as meninas todas caem, né? Três meninas ou quatro caem... E aí a, a Madison fala... Você mentiu pra mim o tempo todo... Você tava me usando... Na verdade, era você que tinha poderes psíquicos, né? E você fingia que eu, que, eu, que eu tinha, só que era você fazendo tudo, né? E é legal esse episódio, realmente tem vários plot twists interessantes, uhum, né? E vai sim. ter, né? É, é bem. É uma situação que nos filmes de terror, normalmente você vê que esses poderes psíquicos, como Carrie, por exemplo, né? É de pessoas que é, são inerentemente boas, né? Você fala, ah, caramba, olha o que estão fazendo com a Carrie. Olha o que a mãe dela tá fazendo. Olha o bullying que essa menina tá sofrendo. E tal. Depois tudo vai degringolar, nessa né? história maravilhosa. Mas aqui não. Você tem a, a Madison, que ela, é, ela já é malvada, né? Ela se uhum. demonstra ser malvada. Mesmo quando ela tá sendo boazinha. Né? Então você tem essa surpresa. Fala, nossa, a Irene tava fingindo o tempo todo, meu. O que que tá acontecendo, né? E tal. E aí tem o tremendo plot twist. Que realmente, né? Porque vai ter um outro, né? que na verdade a Madison estava materializando essa essa espécie de garota tímida porque ela queria ter uma amiga para uhum. poder manipular né porque é, elas conversam e tal e quando a, a Irene fala para ela assim fala assim você na verdade aceite que você quer ter uma amiga você quer ser amada você quer ter é, alguém que você possa confiar que você possa ser você mesma né e quando as duas se abraçam e a Madison fala, é verdade, vem aqui, me abraça. Aí a Irene vira areia, né?
1: Uhum. Exato, ela vira, ela, como eu te falei, ela vira, ela vira areia igualzinho lápis na cena inicial do episódio. E aí você vê que tem essa, né? Isso foi
0: o lápis, construído saque, ali né? desde o começo. Da sacada, a chave, né? chave, ela, ela meio que materializa no... as coisas, mas quando ela consegue, as coisas viram pó, né?
1: Uhum. A, a, a Irene, diz, talvez, a, a, a Madison tem uma Irene dentro dela, né, sufocada por essa personalidade ali mais é, manipuladora e perversa, né, mas ela, e, e aí acho que a Irene, além de ser uma amiga imaginária que ela gostaria de ter, alguém que fosse é, frágil, sincero e gostasse dela, mas que ela também pudesse manipular, eu acho que é um lado da personalidade dela que ela é, reprime, né, e, e oprime e não deixa sair e também é uma maneira dela tentar aceitar o fato de que de que ela tem poderes isso torna ela diferente e ela não quer ser diferente ela quer ser uma garota popular que todo mundo gosta ela não quer ser estranha mas no fundo ela também é né então eu acho muito interessante todo esse essa ambiguidade é, psíquica né que o que essa personagem a Madison ela é uma personagem cheia de camadas e de, de conflitos e de é, ambiguidades eu acho bacana isso e isso acaba sendo demonstrado através de um elemento sobrenatural né, materializado de forma sobrenatural pelo episódio o que faz ele conversar com o, a série né do, do, que o original né dos anos 60 que ela tem muito disso né
0: uhum. É um episódio bom, eu gostei desse daí, na verdade, né, me lembrou como eu falei um pouco Jovens Bruxas, uhum. né, porque tem todo esse negócio de Jovens Bruxas, esse filme, que até teve um remake, né, e eu até gostei do remake do Jovens Bruxas, aliás, não é nem um remake, eu acho que é uma outra história, assim, dentro da mesma temática, que onde você tem uma moça meio tímida, que ela tá chegando, né, e já tem ali um, um coven, né, então, é legal, uhum. eu gostei bastante também desse episódio, como você falou, assim, foi um episódio despretensioso, assim, ele foi muito bem assim, no ponto que ele queria explorar. Uhum.
1: Eu achei Surpreens. bem conduzido também, teve boa é, direção de atores. A, a Tairisha pô, eu acho que ela foi muito bem, a diretora também.
0: Foi, foi sim, foi sim.
2: You're traveling through another dimension.
0: Pois é, vamos então comentar o próximo episódio, que ele é o Wait. O oito. Uhum. Né? Esse episódio aí, ele é dirigido por duas pessoas, na verdade. O Justin Benson e o Aaron Moore e a história do Glen Morgan. Glen Morgan é um cara famoso, hein? Pra quem conhece Arquivo X, né? E tal, né? Não, é? Não tem várias histórias do Glen Morgan,
1: hein? Sim, sim. Ele foi é, co-roteirista de vários episódios junto com o James Wong, né? Da, da série Arquivo X. Sim, senhora. Eu próprio.
0: Pois é, então. E esse episódio é um episódio meio laboratório submarino, aquele desenho, né? A gente brinca né que gosta muito desse desenho da versão que passava no Adult Swim, né? Uhum. Que era engraçadíssima, mas ele, na verdade ele tem muito de Alien, se você parar pra pensar, né? Do Ridley Scott, né? Você tem ali alguns, alguns algumas pessoas ali que estão estudando ali o fundo do mar. E fazendo um controle sobre os povos, né? Uhum. Porque eles estão desaparecendo né? devido à poluição. Você tem uma cientista chinesa. Todos os, os técnicos lá, os especialistas, são todos muito frustrados. Não querem mais fazer esse espécie de trabalho, né? E é uma história assim... Eu, olha, eu sinceramente... Eu gosto muito de ficção científica. Bastante. Mas eu não gostei muito desse episódio não, do Povo do mal. Né? Que eu achei meio... Ele tem um pouco a ver com aquele filme Vida, que tava na Netflix, acho que tu não assistiu. Ele lembra talvez mais esse filme, o Vida, o Life, né? E tem uma sequência, isso é interessante, que tem a voz do Rod selling ele fazia a narração para aquele mundo submarino do Jacques custou, sabe? 68 a 75. Então você tem o começo do episódio, eles assistiram uma televisão com a voz do Rod selling
2: uhum. né?
0: Apresentando. Então você tem o cara ali do Community...
2: Joel
1: McHale, do... isso mesmo... Ele é o Jeff Winger, né... Do Community...
0: É, exatamente... Então você tem ali... E é interessante... É uma história de terror... Começa os caras sendo puxados... Assim, pra, pra dentro daquele... Daquela parte, assim... Onde vai pra água... né? E aparecem os corpos, né... E eles pegam um polvo gigante... Né? E eles já estão todos falando... Que não querem mais fazer essa espécie de trabalho vai descobrir que tem um negócio meio governamental, que estão uhum. querendo estudar, né, esses povos aí, depois tem uma parada de inteligência superior, né, isso aí vem da, da cientista chinesa, né, e puta, o bagulho vai para um lado muito louco, que o uhum. povo é capaz de, sabe, ele lê um monte de código de computador, o, o tipo, todos nós viemos da água, só que é, os povos eles não, não saíram da água, mas são super inteligentes. E meu irmão, essa história, pelo amor de Deus, uhum. eu, não, eu não gostei muito. não
1: É uma pena porque esse episódio, ele, esse, você citou o nome dos dois diretores, eles dirigiram aquele. Eles, eles dirigiram um segmento do VHS, né? da antologia, e dirigiram aquele filme Spring, Primavera, que é aquele filme que tem a moça que, na verdade, é um monstro Lovecraftiano, né?
0: Que é um tremendo é. filme, nossa, é um filme maravilhoso. É
1: muito legal. Inclusive a atriz principal, a Nadia Hilker, ela tá no, nesse episódio, né? E Do filme Spring. Mas é uma pena mesmo, porque esse episódio, pra mim, ele tem muito cara daquela série The Outer Limits, que é uma série da quinta dimensão também Que é uma série que era mais Da mesma época do Além da Imaginação Que ela era mais pra ficção científica Só que ele é um episódio não muito bom Dessa série seria, né Ele, como você mesma falou, ele tem um pouco De Alien, o oitavo passageiro Tem um pouco daquele outro filme, Vida E... Só que eu acho que essa história Do, do o povo é inteligente E ele não gosta dos humanos que ele percebe que os humanos são prejudiciais Pro planeta, né
0: ele entende o que os humanos falam,
1: porque uhum. tem a visão do povo, né? Tem o Isso. povo Vision,
0: não tem o vision, tem o povo Vision.
1: Isso. Você tem aquele, aquela dinâmica dos caras estão presos no local, não pode sair, tem um monstro que vai, que vai matando um por um, e ao mesmo tempo tem esse plot twist de que, na verdade, o, o povo queria conseguir ter acesso a ao programa de computador deles lá que ele ia fazer com que as outras espécies marinhas também evoluíssem, ficassem inteligentes e iam, iam acabar com a humanidade para poder ficar de boa sem a poluição no mar, né? Enfim, a gente entende que tem um comentário é, sobre ecológico, a, né? ecológico, sobre a destruição do meio ambiente, sobre a poluição. Só que no fim ele para mim ele não funciona como filme de monstro. É, esse plot twist, ele é forçado. Essa história do povo, do é povo
2: ridículo, super inteligente. É, os povos é todos vão
0: dominar o planeta, porra. Não fode, cara. Uhum, é, é, sei lá, é forçar a barra. Na hora que tu vê os computadores sendo todos alterados pelo povo. É, meu pô, não fode, né? É meio qualquer negócio. É meio engraçado, eu achei.
1: Uhum. A preguiça do elenco, você percebe que o elenco não tava muito afim de fazer. Você não tem nenhuma atuação ali que se destaque. O pessoal, você vê que o pessoal tá ali por causa do, 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 do salário, né? Do pagamento, mas que não tava essa história não, é. não empolgou nenhum dos atores que estão que estavam investidos ali no, no tecnicamente também o episódio ele não tem nada de excepcional os efeitos especiais não são impressionantes a, a, o design de produção também não não, não não vai impressionar ninguém a narrativa é difícil sabe Um episódio que eu, não, eu vou dizer que ele que ele é algo desastroso assim que ele só que ele é tão mais ou menos que enfim é, é, mais é ou um menos.
0: episódio que todos os personagens, eles têm uma. Ninguém é bonzinho nessa história, saca? Entendeu? Uhum. Eles estão querendo fazer uma coisa uma parada errada. O governo, a, 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 a chinesa é a gente dupla, entendeu? Sim. Então é, sei lá. E no final tu começa a torcer pelo povo né?
2: Isso. Vamos parar eu...
0: de comer caldeirada de povo, uhum. porque essas pessoas vão dominar o mundo, né? Mas eu achei muito galhofa, cara. Ele não me convence nem como episódio de monstro. É, não Exato. trouxe tensão nenhuma.
1: O, você começa é, torcendo por eles, com medo do, do, do povo assassino, depois você começa a ver que, na verdade, os vilões são eles. Mas isso não é construído de uma maneira que, para mim, que tenha funcionado, sabe? Enfim,
0: é, é
2: difícil.
0: Complicado, complicado.
2: You're traveling through another dimension.
0: O próximo episódio é o A ah, o Human Face... Né, um rosto humano é um episódio dirigido pela Cristina Show e o roteiro é do Alex Rubens né é um episódio de alienígena tá vai ter mais né nessa temporada aonde você tem uh, um casal né que inclusive o cara ele é o cara do Law and Order SVU das primeiras temporadas lá o Christopher Meloni né e é a Diana Helfman então ela é do Fear the Walking Dead e eles perderam uma filha tá, recentemente. Eles estão ali desmontando ali ó, o quarto da filha. Eles estão prestes a mudar, né? tem várias caixas cheias e tal. Sei lá, aí tem um rádio ali avisando que tu vai ter uma explosão cósmica iminente. Né? Uma explosão solar, algo assim, mas, o, mas aviso que não é para se preocupar. Né? O lance é que quando ocorre essa explosão, né? Eles sentem um tremor assim. Um, e tem um barulho alto na casa deles. Né? aí eles vão lá investigar, quando eles chegam no porão, tem uma criatura assim, bem escrota, parece uma lesma, né? Uhum. Você vê, vê visivelmente que é uma criatura alienígena, aí eles ficam desesperados, começam a fugir, né? E ela, a mãe, a Bárbara, né? ela fica olhando inclusive e fala assim, para o marido, eles se trancam no banheiro, né? Você vê os olhos, os olhos dessa criatura, né? E começa a falar que sentiu a filha falecida, chamada Maggie, nessa criatura, e o começa a negar, né, falar, nossa, o que você tá falando, meu, para com isso, né, e o lance é que a criatura, ela, ela é uma criatura que pode mudar de, de aparência e começa a imitar a voz da filha deles, eles estão trancados no banheiro e começa a falar, mãe, eu tô com fome, pede uma pizza, mãe, eu tô sentindo falta de ar. Vem ver o que tá acontecendo. E é meio sinistro isso daí, né? Episódio uhum. tem vários problemas, mas isso é uma coisa bem né, uhum. estranha.
1: É, eu, eu vou te falar, é mais um episódio que, não sei... É Aquele tardígrado gigante né, de CGI ali... É... Qual é o nome?
0: Tardígrado? Ele
1: parece um tardígrado, aquele bicho, O que, que é
0: né? um tardígrado?
1: Tardígrado é um... É um, é um organismo, né? De...
0: De É,
1: enfim. E... e... Eu acho que esse... Que esse e, e, mas, aí, mas aí eu não sei, aquela coisa... É, primeiro que ela... ela, ela, ela é complicado. É, é meio ridículo, né? É meio, um negócio meio nojento, assim. Mas que você começa a ver o... O Christopher Meloni e a Jenna Elfman, eles são muito bons atores.
2: Mas e a menina eu... também, né? A... Isso. A que
0: faz a filha, uhum. é... Tavi Jefferson né, o nome dela? Ela é muito boa. Também tem uns olhos bem separados, né?
1: Sim, e ela é. Daquela
0: é... atriz do filme é experiência.
1: Uhum. ela tem essa aparência meio, meio curiosa assim. E, mas aí você pega essa coisa do drama familiar da perda. E, e, da, e, da, e da negação, né, da, que, eles, que eles, eles estão em choque e em negação ainda por conta da perda da filha, e os dois atores, eles se esforçam muito para dar um peso e uma substância para isso, só que... É... Eu, 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 não sei se, se a, o Christopher Meloni, é, principalmente também, ele, ele, ele tá um concerto overacting assim. Eu não sei, eu não sei se a atuação dele encaixou. E aí quando você junta essa coisa dele, da gente, da gente também tem que tentar aceitar que aquele, aquele do meio ridículo de CGI do começo é a filha deles. Olha, eu não então, sei exatamente. Isso já
0: aparece pouco tempo, né? Porque depois já vai mostrando só a atriz, né? Para mim, ele está um tom acima mesmo, o Christopher Meloni. Ela está muito bem, a né? atriz. Uhum. Só que é, não me convence, porque assim essa é uma história onde o luto, né? É, esses, esses seres alienígenas, eles vão se transformar nas pessoas que, como se você perder um familiar, vai se transformar naquele familiar. Essa criatura revela. Eles não estão sendo enganados. A criatura fala, olha, nós invadimos a Terra, Sim, só que a gente resolveu ter uma outra abordagem. A uhum. gente resolveu ir pela questão do amor e do afeto. Né? Sim. Então, a, a, eles, principalmente a mãe, né, com essa questão do luto, dá meio a entender que a Maggie se suicidou, né? com uhum. essa questão do luto e tal. né? Ela, tanto que tem um lance no começo, quando eles estão conversando, que a mãe fala que a filha é muito distraída. Uhum. E o pai, o Robert, ele fala, não, ela não era nada distraída. Porque dá meio a entender que ela tomou comprimidos... Pra caramba, uhum, entendeu? Foi assim que ela, que ela se uhum. matou. Aí, depois, o jeito como ele muda depois mais pro final, é, de opinião sobre isso, né? Porque ele vai mudar de opinião, essa é uma história sobre o conquistador que consegue conquistar o planeta. E você vê várias, inclusive famílias andando ali, você vê abraçadas, né? Ou seja, cada alienígena daquele se infiltrou em uma família. Ter que conhecer, entender o cotidiano daquela família. Me parece uma invasão muito trabalhosa, inclusive, né? Uhum. Tu tem que ler os diários, escutar as fitas e tal. Não é nenhuma coisa telepática. Você tem que ter. Você vai ter que ter um arcabouço, né? Você vai ter que ter uma co Sim. condições e informações para poder, né? Que trabalheirem esses alienígenas uhum. deveriam tentar fazer outra coisa da vida, né? Mas o, é um episódio que o, o que ele tem de, de bizarro é isso. Porque a mãe, logo de cara ela fala assim, olha, eu entendi tudo, eu entendo que não é minha filha, que a minha filha tá morta, que é um alienígena, só que eu aceito. Que foda-se, uhum. fala, aceito. É. Então. Aí, do nada, ele vira pro pai, né, porque o pai não aceitou, né, e ela começa a falar algumas palavras pro pai e tudo. Meu pai, por favor, me aceite, você não é minha filha. E ele vai, aceita, do nada.
1: Então, isso que é, pra mim é duro de engolir, porque a partir do momento que eles... É... Entendem que é um alienígena que não é a filha deles e que na verdade a, a intenção, inclusive, é, é levar a cabo uma invasão, é complicado. Outra não, não, coisa não, também. Mas
0: assim, não essa questão, para mim, veja bem, eu, eu, eu não sei se eu consigo relativizar a dor do luto.
2: Não,
0: porque, então. Porque você uma coisa é você falar assim: olha, porque já tem histórias que tem isso daí dentro do, das histórias. Você, a pessoa em luto, entendeu? Você é capaz de concordar com qualquer coisa se tiver a imagem de um filho, né? Como é que esses caras aí que, que ligam, né, para ligam para o telefone das pessoas, fingindo que são um filho, uma mãe, um pai, eles manipulam dessa maneira, dessa maneira que você manipula. Sim, então sim. você entende que é capaz de alguém desistir de tudo pelo luto, mas o lance todo é que o pai, sim, ele estava em luto, mas ele parecia muito, né? É uhum. firme nas opiniões dele até o último momento. Ele chega a atacar né? a, a criatura né, Com pau, com uhum. sei lá, alguma coisa né?
1: Outra coisa também que, eu, que me incomodou Foi o excesso de diálogos, eu acho O, o episódio todo pareceu Um, 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 um grande é, diálogo expositivo Sobre como foi a relação deles com a filha E a morte da filha e tudo mais e, Talvez um pouco mais de economia Em, em explicações em, nesses diálogos e, Fortalecesse a emoção é, que eles estariam sentindo em, em estar diante da imagem da filha talvez o, o, é, ma, mais momentos silenciosos teriam dado um pouco mais de, de, é. de peso, não, não sei eu, né? eu não
0: tenho problema com diálogos eu gosto de, de episódios com bastante diálogos eu achei que o problema foi o, a coerência desse roteiro mesmo, sabe e tem uns easter eggs, né, para quem gosta de procurar isso tem, por exemplo, aparece aqueles é, aqueles pequenos alienígenas do The Invaders, né, aparece assim na, no quarto da menina, porque eles estão desmontando o quarto uhum. da filha no começo. Aparece também, você sabe aquele, aquele episódio, cinco personagens em busca de uma saída?
2: Uhum. Na, na
0: caixa de brinquedos da menina, da moça, né? tem um palhaço igualzinho, então é cheio de easter egg
2: esse Sim.
0: episódio. Uhum. Eu lembro quando a gente falou na temporada anterior, do, que é a primeira temporada apresentada pelo Jordan Peele, falamos do A Traveler, você né? lembra? Sim. Que, que é um episódio de invasão alienígena, mas uhum. é muito melhor.
1: É bem que esse, mais né? interessante.
0: Que é, que é o cara que é youtuber, uhum. só que ele tá uhum. naquela comunidade Inuit e ele vai começando a, a implantar discórdia, mostrando uhum. a moça que né, a, as pessoas chamam de Esquimó, mas não é é Inuit, né? porque uhum. é uma tribo então você tem essa questão da invasão do Homem Branco, e é bem mais legal, ele faz aquilo para poder tirar a atenção da invasão que está prestes a acontecer. E eu acho que esse episódio é bem mais fraco também,
1: concordo. Uhum. É, esse, esses episódios, esse episódio que você citou e esse que a gente está comentando, eles têm para mim muito próximo da série também Alter Limits é uma série onde, onde você tem muitos episódios de invasões alienígenas de alienígenas que tomam forma humana para se infiltrar entre os humanos e enfim é, por conta até também dessa coisa da, da, que era época da Guerra Fria e tudo mais né Uhum. É, e, e, e esses episódios, tanto da, alguns da primeira temporada do, da, dessa nova série do Além da Imaginação, quanto esse episódio que a gente está comentando, conversam um pouco com essa temática sobre uma nova roupagem e nem sempre feliz, né? como acho que, muito, que é meio que o caso desse episódio. Mas, né? pois é,
0: fico meio chateada porque eu gosto do Christopher Meloni e eu fiquei meio assim, quando ele saiu do, do Long Oder SVU. Ele tentou essa carreira no cinema e tal, até participa do filme lá do Superman, né? Faz uma ponta, mas ele não conseguiu embarcar, tanto que ele voltou, né? No, numa espécie de spin-off do Long Order, né? Então, você uhum. né, fica meio que torcendo, assim, né? Pro cara conseguir é, é, dar certo né, na Sim. carreira, né? E foi, porra, tá de, tá de novo no episódio meio ruim, né?
1: Aquela série é. É, rap que ele ia é ser o protagonista acabou sendo cancelada também na primeira temporada, né?
0: Foi, né? Eita, caramba, que saco, hein? É meio mal isso daí, né?
2: You're
0: o próximo episódio é o A Small Town.
2: Uhum. É uma
0: pequena cidade que é um episódio dirigido pelo Alfonso Alvarez Barreda, roteiro do Steven Barnes e Tananarive tá na du. É um história um que vai contar ali com com a participação do Damon Wayans Jr., fazendo um papel de um, uma espécie de faz-tudo, né? Que ele é viúvo uhum. de uma prefeita, começa contando a história dela, inclusive, né? Na prefeita que ela era muito engajada, né? Nessa pequena cidade aí, né? Chamada Littleton, né? Uhum. Só que ela morreu e ele ficou viúvo, né? Aí ele parou de, de morar na casa que eles tinham, foi morar no sótão da igreja da cidade, né? É uma cidade pequenininha que é um daqueles casos tipo ah, psicose, né? Que o trânsito foi desviado para o outro lado, a cidade está se acabando e aí ficou o vice prefeito que é um cara péssimo, não faz nada pela cidade, Pior, as pessoas reivindicam muitos, é muitas coisas assim que tem problemas só que ele não faz nada, ele só pensa em se eleger na verdade porque ele ficou o vice entrou como prefeito ele não foi eleito, né? Tem uma hora que ele deixa isso bem claro, inclusive, o personagem, né? E ele, ele nesse, nesse sótão da igreja, ele pede licença ali para a pastora, né? E ele começa a organizar as coisas lá. E ele encontra uma grande maquete da cidade, muito bonitinha, porque tá muito bem feita, aonde você liga, assim, você dá corda, você liga, e é igualzinha a cidade. É uma cidade muito pequenininha, que eles moram assim. E ele começa a perceber... Né? Por exemplo, tem uma hora que ele pega aqueles vaporizadores com água para limpar a maquete. Na hora que ele está que ele limpando a, o telhado da igreja, aí ele vê que está chovendo lá fora. Ou seja, tudo que ele faz é, para a maquete acontece na cidade.
1: Exatamente. É interessante que acaba conversando um pouco com episódios da série original onde você tem esse plot de... O, o, os bonecos, por exemplo, que na verdade tem vida, né? Como, por exemplo, nos no seis personagens, né? E você tem um, um famoso episódio também, em que você tem um, um casal que tá vivendo uma determinada situação e você vai descobrir que, na verdade, eles são miniaturas e estão no, 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 no local ali que é um outro diorama de uma miniatura também. Ah. Então ela conversa. Com, só que.. É, quando a série usou isso, ela usa a série original. Ela usa mais para fazer uma coisa meio que de suspense e, e de uma de uma de uma e de terror. Enquanto que aqui tem uma outra mensagem, né? Você é, é. dá para um homem comum o poder que, cê, que um, quase de Deus, né? De de, de poder. É, guiar a vida das pessoas como se elas fossem, uma, um, fossem miniaturas dentro de uma maquete que estão nas mãos dele e que escolhas que esse cara vai fazer um cara que as pessoas nunca deram muito, muita bola para ele, né e agora o destino delas tá na mão dele tem um detalhe, quando ele começa a fazer certas coisas que vão sendo boas para a cidade esse prefeito pilantra que começa a tomar o crédito querer tomar o crédito, né
0: é, ele fala que o povo começa a chamar como ninguém sabe quem tá fazendo é o elo ajudante, né por exemplo, uhum. tem uma mulher no bar, né, que vive com o filho. Aliás, esse prefeito ele é um cara, ele é um cara que ele é, ele é contra estrangeiros, né, e tal. Porque uhum. ele persegue esse menino, que é o filho dela, né? Que o menino é meio artista, ele fica pintando as coisas que estão tá acontecendo, né? E eu acho que esse episódio, ele tem muito mais a ver, de uma maneira diferente, com aquele que a gente comentou na terceira temporada, que é o The Little People, né? Por quê? Porque no The Little People você tem dois astronautas que vão parar num planeta é, porque a nave quebrou e eles estão arrumando. E um deles vai encontrar o quê? Um, um povo minúsculo. Né? O que, que acontece? Ele começa a exercer uma tirania e uma crueldade com esse povo. Uhum. Claro que a gente não está fazendo. não está é, querendo dizer que esse personagem ele seja malvado. Não é isso. Mas é um, também é um episódio que você vê o poder subir a cabeça. Sim. Porque ele está fazendo uhum. coisas maravilhosas. Ele começa pintando o bar,
2: que Isso. tem essa, essa
0: hispânica. Ele resolve todos os problemas da cidade. E ele começa... Quando o prefeito, esse cara que é um canalha, ele, fala, ele começa a dar a entender que é ele que faz essas coisas, aí ele começa a ficar puto. Né? Ele coloca uma aranha, ele joga um, uhum. uma pedra assim, numa, numa maquete do carro do cara... Aí parece que caiu um meteorito, né? E o cara
2: isso. meio, que, meio uhum. que até se
0: revela sendo quem ele é, essa pessoa escrotíssima, né? Então você vê que também tem esse... Claro, é uma história que ela tem um final até legal, feliz, né? E tal, né? Onde as coisas vão parar em algum momento, né? Mas uhum. é, é, tem isso de você... É, quando você tem um controle, entendeu? Até onde você pode ir com esse controle? Porque como você pode fazer coisas boas, você pode fazer coisas terríveis também, né?
1: É Sim. só questão
0: de tempo, né?
1: Uhum. E esse personagem, apesar dele ser fundamentalmente bom, como você disse, ele vai ser tentado a fazer coisas ruins para demonstrar o poder dele, né? Ou, ou para fazer com que esse prefeito aí seja culpado de coisas ruins, né? Já que ele está querendo assumir a, de maneira desonesta a autoria de coisas boas que quem está fazendo, na verdade, é o zelador, né? Ali é da igreja e tal, tá, Jason, né? O... Sabe que que é o que essa
0: história tem de esquisito, na minha opinião? É muito estranho isso. Não sei se tu percebeu. É, tem um momento que ele revela tudo, né? Uhum. E começa uma brigalhada e tudo, né? E eles começam a falar assim, ah, né? Porque tem um lance da luz. Ele, ele fala como a cidade ah, ela é meio fora da estrada. Ele coloca um puta de um outdoor, assim, todo iluminado, né? Little P. Little, como é que é Little people, não? É... Little Town. Little Town, né? Little Town, venha para Little Town. Só que ele bota tanta luz no bagulho que a energia da cidade vai para as cucuias. Uhum. Né? Aí começa um puta quebra-pau. Porque como o prefeito tá, tá dando a entender que é ele que faz as coisas... Aí ele vê essa briga toda e fala... Para, 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 sou eu. Sou eu. Entendeu? E aí ele começa a falar ele mostra para as pessoas. O prefeito, inclusive, fala assim... Ó, oh, é assim. Ele pega uns palitos de fósforo e toca fogo assim aí aparece palitos gigantes no meio da, da cidade, né? Porque ele fez isso na maquete, né? E o prefeito começa a falar assim, fala, ah, quer dizer que eu posso transformar isso aqui se eu quiser numa nova Las Vegas, né? Aí ele fala, não, 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 não. Aí ele fala, não, é, prende ele. Aí os policiais vão prender ele, ele vai derrubar a maquete. Meu, meu, irmão, na hora que derruba a maquete, eu falei, acabou, acabou <risos> a cidade. Eu nem entendi como é que sobrou alguma cidade, porque se a maquete quebrou toda não tinha que sobrar porra nenhuma, tinha que virar um buraco a cidade, né, mano?
1: Sim, tinha que ser o, o efeito de um furacão de, de desculpa, de um terremoto de alta magnitude, né?
0: É, porque meu, caiu a maquete e quebrou tudo, cara aí ele tinha deixado a aliança dele cair no meio da cidade, né? Isso é um plot também meio fraquinho, se for parar pra pensar, né? Porque tá meio que na cara que aquela aliança dele que caiu da mão dele, gigante, né? Que é o que no final vai fazer o pessoal da cidade conseguir se levantar, né?
2: Uhum. reconstruir
0: as coisas e tudo é um, fe... é um episódio de final feliz e ele é legal esse episódio, eu gostei dele na verdade, mas eu acho ele meio assim né, ele não vai até as últimas consequências não sei se ele era um episódio pra ter final feliz né, mas uhum. eu acho que quem escreveu o roteiro ficou com pena do personagem não quis é, que aconteça com o personagem, o que acontece com o cara do The Little People né, uhum. que ele se ferra no final né, aliás es... gente, escutem esse podcast que a gente gravou, que é muito legal. Esse uhum. episódio, o podcast, ficou legal também.
1: Mas eu concordo com você, viu? Que talvez um final mais dramático tivesse dado mais força. No fim, acaba esse final mais, mais, mais legal, mais feliz, mais família. É, parece que realmente não tanto quanto forçado, porque a história talvez... É, pedisse né, que, que, essa, que essa coisa de, dele começasse a achar Deus, levasse para um outro caminho, que seria, acho que, mais interessante. Mas tudo bem, né? É, eu acho que até o, o desenvolvimento do, do, do episódio não foi tão ruim, embora tenha algumas coisas que meio que gerem também um humor involuntário ali, umas coisas meio né, que, que não sei. O, é, aquele
0: vilão que é o prefeito, ele é um cara meio ridículo, né?
1: Uhum, né? Sim. Ele...
0: Mas eu não fala nada, que o pessoal vota qualquer porcaria mesmo, né?
1: Sim. E as atuações também. Eu acho que o cara que faz o prefeito, o David, o Crumholtz, ele não é nenhum ator assim. E o Damon Williams Júnior também, ele não é o pai dele, né? E o, o pai dele, que é o De, Damon Enzo, é o cara que ele é criador, é, roteirista, produtor, diretor e ator daquela série Eu A Patrulha as Crianças, né? E ele é um ah. cara que é um ator muito simpático, o pai dele. Ah, ele né? é
0: filho do cara do Eu Patroi as Crianças, é?
1: Sim, dá pra ver inclusive a semelhança, né?
0: Caraca, esse cara é velho, hein, mano? Porra, eu pensei que. Não sabia que ele tinha filho tão grande assim, não.
1: Tem, tem. É, mas eu acho que o filho, assim, faz aquele meio tipo assim. É, é, é um ator mais contido, talvez, do que ele, mas eu acho que ele não tem aquele carisma que o pai tem, a graça que o pai tem, né?
0: Olha só, legal, não, não tinha relacionado o nome à pessoa direito, né? Mas é episódio gostoso de assistir, assim, não é ruim, não. Uhum.
2: You're traveling through another dimension.
0: Pois é, vamos então para o próximo, que na minha opinião, tá? É um dos melhores episódios da, dessa temporada. Ele toca em temas que eu acho interessantes, relevantes, então que é o try try, né? Que é o tente tente, né? O experimente experimente. É um episódio assim meio dia da marmota, né? Uhum. Você vai ter ali um personagem que ele vai reviver a, a mesma situação. Só que é, é você pensar assim. É, ele começa meio como Hong Kong, né? Que são aquelas comédias românticas. Esse episódio tem o Topper Grace, que é aquele ator, né? Do Dead Seventh Show. Aquela Isso. série de comédia. Uhum. Sim, tem a, sim. A, aquele Bambari que ela fez. Aquele Under the Dome. Que é uma uhum. série que também foi cancelada. Você tem uma história. Assim como eu disse. Dia da Marmota. Agora você imagina. O, se o Dia da Marmota está na mão de alguém. Que na verdade é um tremendo filho da mãe. Que é o caso desse personagem. Porque esse episódio. Ele meio que te pega. que Quando ele começa. Você tem ela, que você vê que ela é uma estudante, né? Ela tá fazendo, gravando alguns áudios ali no celular e tá totalmente distraída, tá indo para um museu e ela quase é atropelada, só que ela, seguram ela assim, né? E você vê que é esse cara, que é esse personagem aí, que é o Mark, né? Que é o Mark com C, inclusive a brincadeira, né? Aí ela fica até encantada e tudo e vai, né? Eles se distanciam, ela vai para o museu, reencontra ele, né? Só que né? Ele, ele, vai, ele é super encantador Ele fala sobre coisas que ela gosta é, é, Concorda demais com os gostos E parece tudo muito bom para ser verdade E o lance é que é Ele é um tremendo do stalker Esse cara ele tá nesse looping temporal Que ele diz Que inclusive quando ele vai dormir ou se ele morrer Ele retorna no mesmo dia E ele fala isso pra ela né? Ele entra numa de falar assim ó eu vou ser bem sincero com você, que eu não quero esconder nada de você. Mas eu sei tudo que vai acontecer. Eu tenho aqui no meu relógio de pulso vários despertadores. Porque eu sei exatamente quando vão entrar tantos estudantes ali, quando vai cair um cara ali, vai entrar uma pessoa lá. Porque ela desconfia, né? Porque ele sabe tudo, né? Tem um momento que ele pega um chiclete que o moleque derruba, né? Então ele tá meio já sabendo o que vai acontecer no momento seguinte e ele começa a contar a verdade para ela, e claro que essa história não vai terminar lá muito bem, né, Mar?
1: Exatamente, é, é uma coisa curiosa, que ele é um cara stalker, né ele cismou que, as, que, ele, que ele ama essa mulher e que ela tem que corresponder é, ao amor dele, e ele vai tentando, né? ele repete o mesmo dia eternamente. Ele, ele até fala para ela que várias vezes ele conseguiu ficar com ela, outras não, e tudo. E a, a gente não sabe, né? Mas ele, ele fala para ela em um determinado momento que, ele, que ela dessa vez não dá certo, né? Ela não, resolve não querer ficar com ele, e ele começa a querer experimentar. E resolve se eu resolver se matá-la, cometer um ato violento com ela, estuprá-la, ele começa. É, a pensar em possibilidades de, 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 de extrema violência, ele fala, vai ficar tudo bem, porque no dia seguinte a gente começa de novo, vai estar tudo apagado, né, ela não vai saber, mas ele vai saber o ele, que ele, ele fez, ele fala né? isso
2: pra
0: ela, ele fala, ele assim, fala isso ela. quando eles começam a se estranhar, né, ele fala, eu posso fazer o que eu quiser com você, que amanhã você não vai saber nada, uhum. né, e é uma história, assim, que, meu, a máscara desse cara cai, né, e Sim. é interessante o link, porque eles estão justamente... ela está estudando essa questão das máscaras, né? Uhum. São máscaras é, cerimoniais né nesse museu. Né? É, o pessoal fala até que é meio... É, não é muito verídico esse negócio, que ele fica tirando as coisas de lugar. E nesses museus tudo tem alarme, né?
2: Uhum. Você
0: remove uma, uma, uma faca, alguma coisa, as coisas têm alarme. Começa a tocar alarme. Mas tudo bem, né? Fica dentro uhum. da na sessão de você a suspensão de descrença. Mas esse cara, ele é a pior espécie de, de pessoa, porque ele é o cara que ele parece muito gentil. Ele, ele quer fazer tudo para agradar ela. Ele fala para ela que ele está mais de mil dias revivendo esse dia. Ele conhece ela de todas as maneiras possíveis. E ela vai começando a ficar com medo disso. Ela fala assim: "Eu estou me sentindo enganada". Claro, ela fala isso, porque na verdade você sabe tudo sobre mim, né? E eu não sei nada sobre você. E ela vai ficando, claro, com medo E ele quando ele percebe que não vai dar mais certo Ele fala, se eu quiser eu posso te matar Aqui, entendeu? Que eu não vou sofrer as consequências E ele pega uma faca, daquelas facas lá de Tribais, né? Sei lá de qual região Que é, mas parece perigosa E ela fala pra ele É, mas não vai ser assim não Você pensa que você vai me bater ou me matar Mas eu vou reagir E isso daí é muito legal nessa história, né? Porque esse cara, é claro que A gente tá simplificando aqui esse cara, ele acha que ele tá com a faca e o queijo na mão. Uhum. Isso é muito foda, entendeu? Que ele acha que ele mata ela ou derruba ela e tal, que no dia Sim. seguinte uhum. ele vai ver a, a mesma coisa e ele pode apenas trocar de estratégia. Né? O lance é que ela dá um belo do murrão nele, né? E ele não sabe, mas isso também vai alterar, de certa maneira, a rotina desse looping uhum. temporal, né?
1: Sim. A partir do momento que ele contou. Ele, ele é um cara tão autoconfiante e tão idiota. Que ele não se tocou... Que a partir do momento em que ele contou para ela... Ele introduziu um novo elemento... E aquilo vai trazer mudanças... Então não vai ser tão fácil quanto, quanto, quanto ele espera... E não vai ser tão previsível... E, e é assim... É, é, ele é meio aquele tipo de, de pessoa... assim. Eu, eu, eu só faço... Só não faço certas coisas porque as pessoas vão saber, se elas não soubessem eu cometeria todo o que é tipo de, de crime e perversidade, é isso Exatamente. quer dizer, é, a sua consciência ela só tem como limite o fato de você poder ser pego não o fato de que tem coisas que você não, 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 não pode fazer independente de alguém estar tá olhando ou não né? e tal isso é, é um é... debate
0: muito, é, muito comum né? as pessoas falam, isso. será que a gente faz as coisas corretamente porque a gente é correto assim A gente tem essa tendência Ou porque a gente seria preso
2: uhum. né?
0: Se a gente pudesse escapar é, De uma prisão, você faria as coisas corretamente Então é interessante isso daí O, uhum. o caso Que é um episódio básico assim, de masculinidade tóxica E de, de, de uma mulher Que consegue fugir dessa situação Isso que é interessante uhum. né? Porque quando vai ter a virada do dia Isso é um spoiler Quando vai ter a virada do dia né, Termina, ele é preso Depois que ela bate nele ela desvia sozinha do, do ônibus lado que ela, ele sempre salvava ela de certa maneira uhum. algumas vezes que mostra os flashbacks né algumas vezes ele não conseguia chegar a tempo e tal mas dessa vez ela consegue desviar sozinha e ele vendo que ela desviou sozinha ele vira também para outro lado do caminho entendeu porque uhum. ele já não tem tanta certeza se ele vai conseguir enganá-la entender manipulá-la então uhum. ele percebe que ó, oh, acho que não vale a pena vou fazer outra coisa não, isso é muito interessante, o final desse uhum. episódio. Esse é um dos melhores episódios da temporada, na minha opinião.
1: É, ele tem um clima de, de suspense e, e essa tensão, e esse, que vai até se transformando numa situação de horror, ela vai tendo essa escalada e ela é bem escalonado isso ao longo do episódio, né? É, eu, eu gosto muito da atuação da Claudia King, eu acho que ela transmite... É, essa segurança, essa força interior de alguém que realmente reagiria a essa situação. E o, e o Topper Grace também tá muito bem. Ele tem essa coisa do, do, do psicopata gentil, né? Ou o cara é. que, que, tipo, ele mesmo não se vê como um psicopata, mas quem está quem stalkeando uma mulher. E, 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 e assim, de maneira, de maneira completamente... Psicótica, acha que ela é obrigada a corresponder às expectativas dele e, e tenta manipular tudo para que isso aconteça, ele, ele pode não se enxergar como um psicopata, mas ele é dos piores, né?
0: É, dos piores, né? Porque eles não são pegos facilmente, né? Para ter um, eles meio que se. Eles se socializam bem, né? Uhum. Não, não são pessoas, não são freaks, né? Como muito psicopata, diga-se de passagem, uhum. né? Isso. Então, mas é um episódio muito legal. Uhum. Gostei muito desse. O try try.
1: É, tem essa coisa também de você ter uma pessoa que, a partir do momento que ela tem um poder, esse, ela pode usar esse poder para algo bom, pode se corromper por ele. E ele se corrompe completamente, né?
2: É,
0: completamente. Ele já era corrompido na verdade, né? Uhum. Ele tá mais de mil dias fazendo a mesma coisa, né? Sim. Entendeu? Ele dá a entender que algumas vezes ele conseguiu ficar com ela,
1: uhum.
2: né?
0: Então sei lá, né? Você fica só quantas possibilidades que já ocorreram e em quantas terminaram em violência, na verdade, né?
1: Possivelmente, sendo que então, ele poderia tipo pegar um ônibus e para outro lugar, né, e explorar esse, 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 outras coisas nesse um dia, né, que ele tem para ficar repetindo, né?
0: É sei porque o, no, no dia da marmota lá, o Groundhog Day, o personagem é, entende a perenidade da vida, né e tal, e começa a tentar ajudar as pessoas. Ele muda, ele aprende. Ele faz o dia dele ser assim, um dia rico de conhecimento, de, de amor né, e de afeto. Uhum. Né, isso tira ele do looping temporal. Né? Agora esse imbecil não, né? Ele acha que ele está ligado diretamente àquela mulher que ele tem que conquistar. Então ele tem que saber tudo possível imaginar para conquistá-la. E quando ele não consegue, ele acha que tem que agredi-la, né? Uhum. Que é o comportamento mais básico do incel horroroso, uhum. né? Então é isso mesmo. <risos>
1: É um grande poder na mão de alguém é, emocionalmente e intelectualmente limitado, como é o caso dele, não, não, não gera boa coisa,
2: não tem jeito.
0: Não tem jeito.
2: You're
0: pois é, vamos chegando aqui ao final, né? Finalmente, né? E tal cena até redundante, né? Esse é o episódio número 10, né? Que é o You Might Also Like. Que é um episódio dirigido pelo Osgoth Perkins. O roteiro também dele. E ele tem a pretensão de ser uma continuação de To Serve Man. Que a gente comentou, tá? A gente falou, fez a temporada inteirinha, a terceira temporada. E ele é um péssimo último episódio. Uhum. Eu entendo perfeitamente quem fica muito frustrado. Né? Porque realmente ele é muito, muito. Ele é visualmente lindo. E ele é muito vazio. Assim. Ele quer fazer uma crítica ao consumismo ele não funciona quando aparecem os alienígenas fica uma coisa meio estranha também, nesse episódio aqui tem a Gretchen Moll a Greta Lee e o Jill Bellans uhum. né? você vai ter ali um cotidiano onde as pessoas são intimamente ligadas e são muito é, é, geridas assim pelos comerciais né? tem é, comércio, inclusive, um comercial aparecendo um comercial da Apple né e tal, e tem o um lance do ovo, né, uhum. falando, vá procurar, é, vá no centro de social, sei lá, e pegue lá o seu ovo, É esse que é o nome mesmo, ovo, egg, Sim. leve para a sua casa, para uhum. né, que você consiga é, é, encontrar a felicidade, ter todas as respostas, e você tem essa personagem aí, que quem tem para é Gretchen Moll, que ela faz a, a senhora Janet Warren, né,
1: tô
2: uhum. olhando a
0: foto dela no MDB, né, ela é uma mulher muito linda, né?
1: E ela Greta... é do que desculpa, ela é do Bordewalk Empire, né? Ela era a, a Gillian, né? E ah, ela também é. é daquela série Life on Mars, né? Aquela série em que é. o cara é transportado de volta para os anos 70, né?
0: É linda mesmo. Tem a Greta ali também que ela é daquela série da boneca russa,
1: que eu Sim, gosto muito. Também.
0: Mas... E ela faz uma dona de casa que ela começa a desconfiar desses apagões que ela tem, porque ela acorda em lugares diferentes, sabe? E aí ela, uma, tem uma hora que ela coloca uma câmera e ela vê que está sendo arrastada assim, para um outro lugar, né? que ela fica meio assim, suspensão. É, ela chama essa vizinha, né? A gente comentou tudo isso, porque quando a gente falou sobre o To Serve Man, no podcast, eu fiz questão da gente comentar, nem que fosse um pouquinho... Sobre esse episódio aqui, que é uma, uma suposta continuação, né? Porque é, é muito, muito deprimente esse último episódio aqui.
1: Uhum. Eu não gosto
0: muito dele, não.
1: Esse cara, o Os Perkins, eu assisti dois filmes dirigidos por ele. É, um deles foi aquele, a bela criatura que mora nessa casa sou eu, que tá na Netflix, eu vi na Netflix esse filme, e ele também dirigiu aquele filme que é a Enviada do Mal, que são as duas meninas de um colégio interno, que elas, que elas ficam sozinhas no fim de semana no colégio, e tem um rumor de que tem um culto satanista acontecendo ah, ali.
0: Ah, eu lembro. Bom.
1: Né? E eu achei esses dois filmes dele Bastante assim, tediosos né? Nossa, é... mas
0: As meninas eu achei legal né? Porque eu gostei
1: Eu, eu, eu até gostei Mas ele tem, um, ele tem um ritmo bem lento E esse outro filme dele Da Netflix, o ritmo dele então é tão lento Que eu vou te falar Que eu achei difícil de acompanhar Ele tem essa coisa de fazer um, um novo gótico né ele, ele tenta trazer Elementos do gótico pro estilo dele De, de dirigir e fazer uma coisa meio psicológica e tudo, mas pra mim nunca deu muito certo. E é meio que eu acho que esses problemas de ritmo dele, e de tentar fazer uma coisa mais de um horror psicológico, que pra mim não dá. No caso do, dos trabalhos dele, não funciona muito bem. Acabou acontecendo isso nesse episódio. Es, é. Especificamente, né?
0: Pois é, eu acho que a atriz está maravilhosa, atrizes. Não é nem só a Gretchen Mall, não. Mas é um episódio que ele Pra ele né, ter esse negócio De ele ser uma continuação de Tio Servimento Pelo que não tem nem pé nem cabeça Porque se você assiste o episódio da série clássica Os caras já invadiram E tomaram tudo, cara Eles uhum. não iam, nunca iam ficar como observadores Da humanidade e Inserindo é, comerciais E tal Eles estão se alimentando, cara Que nem gafanhotos, sabe? Sim. Então Eu acho que não tem nada a uhum. ver Ter uma continuação no futuro, distópico Onde as pessoas têm essa vida, né? Porque veja bem, você está vendo só pessoas ali ricas, né, por cima, né? Uhum. Então, ou seja, o mundo todo tem prosperidade e tal, só que eles são totalmente dominados pela, é, sabe, pela essa cultura de consumismo, claro, que é o que ele quer é, questionar também o episódio, e, e tem os comerciais. Né? Uhum. Não sei se ele funciona para mim, eu não gostei muito, eu acho muito certeiro e engraçado.
1: O Savior uhum.
0: então, para mim não havia necessidade. Eu acho que é uma homenagem muito furada no, uhum. no episódio original.
1: Tem uma curiosidade nesse episódio: um dos canamitas, é, né, que é os, são os alienígenas, é vivido pelo Jorge Takei, que é o, né, o, o, o ator do Jornada nas Estrelas, lá, que faz o Sulu né? E é. Ele, é, ele tá num episódio de Além da Imaginação que é o episódio O Encontro, que é o um episódio da quinta temporada, e ele tá também nessa temporada agora da, do Revival, né? De 2019. Ele é o único ator que tá nas duas, que uhum. participou de episódio tanto de uma quanto de outra. Só uma curiosidade, né? Mas ele também não tem muito o que fazer nesse episódio, só tá maquiado fazendo cara de não sei o quê, né? É, é o, o e, e eu acho que esse episódio, ele não como você falou bem, eu concordo com você, ele não conversa bem com o episódio original, que é um episódio que tem muito aquele clima da ficção científica dos anos 50, né? Ele é, não é um episódio que, que leva a nada, ele assim, é uma grande brincadeira, né? Da, da invasão alienígena, que, do pessoal que tá enganando os humanos pra se virem de comida, né? Isso é o um episódio original, né? E a própria maneira como os alienígenas são mostrados, né? É muito anos 50 e tudo, então esse episódio... Uhum, uhum a série original, ele funciona como uma, uma, ele tem um sabor muito gostoso de nostalgia e um humor em tudo ali, um humor meio meio, meio meio humor negro, né? E esse episódio já ele tenta é fazer um comentário sobre o tédio dessa vida moderna, em que você é cercado de conforto, ao mesmo tempo as pessoas estão cada vez mais neuróticas, sem saber exatamente porquê, né? De onde vem essa neurose? Já que elas têm tudo e, e essa coisa do, do, do vazio, do consumismo. O, o, o episódio ele tenta reproduzir esse tédio, só que ele acaba entediando o espectador, né? Com esse, ah, é. esse ritmo dele, né? E, e, e toda essa coisa da, da, das implicações psicológicas, é, por mais que a atriz, a Gretchen Moll, ela seja excelente, ela tenta transmitir tudo que é possível, né? É, o roteiro acaba não, não conseguindo trabalhar, né? É, esse, esse aspecto mais psicológico, da, da, ela até a coisa da perda de um filho que ela teve, né? E... E essa vida toda ali dentro, dentro de casa, e, e ela não consegue entender é, a necessidade que as pessoas têm de ter esse objeto ali, né? Que, ele, é claro, serve como uma representação de qualquer coisa que você queira né ter, um bem né? material uhum. que você vive por ele, que ele vai te consumir, vai consumir sua vida, né? Mas todas essas metáforas aí, para mim, elas ficam meio que perdidas. Você não consegue ter conexão emocional com nada. É, nada vai te divertir, nem te assustar muito. Enfim, a, a narrativa, ela tenta ser uma narrativa estilizada, né? Ela tenta reproduzir... É, é, ali, estados psicológicos, mas eu não sei se pra mim funcionou. Infelizmente, e pra mim não conversou bem também com o episódio original. E a hora que os canamitas aparecem, que a rainha canamita aparece, que nada disso tem no episódio do, da série original. A gente, em nenhum momento uhum. fala que eles têm uma rainha. Sim. Ele é meio como, né? Como se ele fosse meio que insetos, né? Que. que, que eu devora. nem fala
0: de rainha. E os calamitas, então, eu achei muito. Triste, assim, não gostei mesmo, né? Não sei se é fotografia em preto e branco, né? Porque, assim, essa série ela é muito bem feita, mas a série clássica, a fotografia é maravilhosa, né? Sim. Então, a gente tem vários episódios inspirados no inscricionismo inspirados alemão,
2: Sim. e tal.
0: Tem muitos diretores, fotógrafos, tinha o George Clemens, né? Então uhum. você fica pensando, assim, cara, por que que na hora que aparece os Calamitas nesse episódio é horrível?
1: Uhum.
0: horroroso, assim, é. é. Explorável, assim, não é legal
1: Você tem uma fotografia dessaturada No episódio todo, que ela acaba Sendo visualmente monótona E aí quando eles aparecem naquele né, filtro azul Aí eu não sei, viu E, é, e tá. é muito bizarro E tem uma coisa Se a pessoa não assistiu o episódio original Pra gente já não funcionou Tendo assistido o episódio original, né Se a pessoa não viu o episódio Da série original, acho que a pessoa vai ficar Boiando bastante, assim porque vai pois soar é. até meio confuso né o que está acontecendo.
2: É. You're
0: Bom, para resumir, então a série foi cancelada. Como vocês com certeza já sabem, né? Não vai ter continuação, o que me deixa triste. né Porque, na verdade, se você tem a possibilidade de continuação, você pode ter outras histórias melhores, né? Uhum. A coisa ser refeita, né? O cancelamento é sempre triste, né? Quando ocorre isso, né? Parece que de anos em anos... As pessoas tentam refazer de novo The Toilet Sony, né? E não tem muito como refazer algo como foi feito na série clássica, sinto muito, né? Uhum. Por mais legal que seja dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, né? Eu fico pensando na primeira temporada, nos episódios, série, enquanto a gente estava conversando, eu lembrei de alguns episódios memoráveis. Né, replay, por exemplo, da primeira temporada. Uh -huh. O A Traveler que eu comentei, sim. o The Wonder que é comentando sobre o governo Trump, uh -huh. entendeu? Colocando uma criança como se fosse lá o é, It's a Good Life, mas na verdade querendo falar sobre o governo Trump. O ou então o Six Degrees of Freedom, sim. O fabuloso Notes aumenta, também que é sobre violência uh -huh. masculina. Uh -huh. O Point of Origin, gente, que é com a com aquela atriz da né, do aquela série que é, é meio fantasiosa ela é a atriz faz a Branca de Neve eu não tô lembrando o nome dela acho que é Ginnifer Goodwin negócio assim mas que ela faz uma 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 pessoa também que era é de um outro outro mundo assim que ela escapa para o mundo humano né e o final blurry né então que a gente até se emocionou assistindo sabe então pô o que que aconteceu com a segunda temporada né
2: uhum. a gente
0: ficava refletindo tentando entender o que aconteceu com a segunda temporada, que parece uma temporada de quem não entendeu além uhum. da imaginação eu, eu não gosto muito daquelas críticas que são assim, ai ah, tem muita lacração, eu peguei horror a quem usa essa espécie de expressão porque é o mesmo tipo de pessoa que fica criticando o politicamente correto você sabe exatamente na onde que isso aí vai dar, né? Que uhum. a pessoa quer poder não ser politicamente correto para poder ofender, né? Fazer a barbaridade, escrever barbaridades, né?
2: Então, e
0: melhor. É, uhum. Aí quem reclama de reclama de lacração também costuma ser o mesmo tipo, tá na mesma gradação ali da pessoa que reclama do politicamente correto. Então... Sim.
1: É o, o politicamente correto é mais um fantasma é, que que não existe, né? Que nem a nova ordem mundial, é o marxismo cultural e essas coisas que não, que simplesmente não existem, porque o que é ser politicamente correto é respeitar os outros, é isso. É, é, é. é tratar as pessoas do outro sexo com dignidade. É não ser é
0: racista, né? É
1: não, é, não ser, é, é, é não discriminar as pessoas por conta da, da sua da cor da sua pele é não contar piada racista, é não é. fazer é, cantadas ofensivas contra mulheres. É isso que é ser politicamente correto? Então é bom a pessoa ser politicamente correta. Porque, pois na é. verdade, é, o não ser politicamente correto é, é, pode levar você pra cadeia, porque você vai estar cometendo crimes contra as outras pessoas, né? Então você. É. É, não,
0: então, mas assim, a série, essa. Não só essa temporada segunda, mas a primeira. Tem muita gente que a, que a crítica, ah, e tem muita lacração. É, uhum. O que, que exatamente é isso? né? Ter lacração é você falar de algum tema que seja relevante. Isso, isso daí um monte de séries faz. Uhum. Law Order SVU, que é uma série que eu sempre comento, que eu gosto muito. É, é uma série que os roteiristas, o pessoal, eles leem notícias de jornal e tal. E criam um roteiro em cima daquilo,
2: uhum.
0: entendeu? Então você vai ter muitos debates interessantes e a série coloca isso. Eu acho Sim. que é uma série que ela não é longeva uhum. à toa, tá? Uhum. 21 anos, 22 anos, no ar. Então eu acho que você falar que é lacração é bobagem. Você uhum. tem que pegar, assistir, analisar o que, que não deu certo, como a gente está tentando fazer Sim. aqui, né? Porque uhum. você vê que às vezes a série, o roteirista, daquele episódio especificamente, ele se inspirou em alguma coisa da série clássica, mas ele não entendeu Sim. como é que Uhum. Funciona, que o Rod Selling, se é questão de lacração, gente, Rod Selling na série clássica, ele fez um monte de episódios falando de questões atuais, então questões perenes, sabe, assim, que até hoje estão aí em voga e são discussões importantes. Pô, então o Rod Selin lacrava para cacete.
1: Isso. O Rod Selin só, só não lacrava mais porque os, os, os patrocinadores é, enchiam o saco deles, não ele lacraria mais. Eu acho que. Nessa temporada aqui, a segunda temporada do, Da série do Jordan Peele, pra mim teve, foi pouca Lacração, foi uma das coisas que eu, que eu não eu, eu queria que tivesse mais, na verdade
0: então, Pra mim eles deveriam ter Roteiros mais inteligentes uhum. E mais audaciosos assim né Sim. E eu fico com a impressão que alguém Segurou freio ali, sabe falou, ah, Você falou, pô, replay Gente, aquele episódio da primeira temporada O que que é aquilo, né Do policial Sim. perseguindo uhum. A mãe e o filho sem parar e no final quando você acha que deu tudo certo que eles conseguiram fugir você escuta o barulho da sirene uhum. ou seja o cara sabe tá falando sobre racismo sim é o Jordan Peele que tá à frente então faltou isso sabe não precisa sim. ter medo tem uhum. que tocar
1: nesse assunto. E, né? e ao mesmo tempo que os episódios da primeira temporada discutiam questões atuais de maneira muito interessante eles conversavam muito bem com os episódios da série do Rod Selling e faziam referências muito interessantes né? é, a, a, a elementos da série original coisa que não aconteceu aqui muitos episódios dessa segunda temporada é, tanto a direção quanto o roteiro são de pessoas bem jovens e pouco experientes que têm muito poucos créditos ainda é, tanto como escritores e alguns também não, 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 poucos créditos como diretores são pessoas que só tinham dirigido curtas, inclusive então um pouco dessa, dessa falta de experiência e de maturidade acaba é, aparecendo um pouco no resultado final dessa segunda temporada né? é, infelizmente
0: pois é. pois é, mas olha gente, assim pra mim é que nem eu comentei, não sei você Marcos eu gostaria que não tivesse sido cancelada né? porque aí ia ter possibilidade de você é, ter alguém ali mexendo ali, entendeu? Tentando refletir o que, que dá para fazer, né? Mas cancelado é fogo, né? Ou seja, essa série passou em 2020, a segunda temporada. Já estamos aí em 2021, né? Tudo bem no meio uhum. da pandemia, mas já não teve outra temporada, né? Então...
1: É uma né? pena. É uma Até pena. porque, é, como você mesma falou, né? A antologia, ela sempre pode, pode mudar de rumo, né? Você... Isso.
0: É, é a melhor coisa, né, gente, da antologia você assiste, esse episódio não foi legal, ah, não me tocou, mas o próximo, né, é uma caixinha de surpresas, isso é muito legal em antologia. Sim. Né, então...
1: Nessa temporada, inclusive, por mais que ela tenha sido mais fraca do que a primeira, teve episódios bem bacanas e teve muitos pontos positivos. Poderiam ser retomados e ampliados numa nova temporada, mas vamos ter que agora aguardar, não se sabe quando, terá um outro revival né, de Além da Imaginação, que seguramente vai acontecer em algum momento, né?
0: Ah, sim, de tempos em tempos, volta, né? A temática é muito boa, e é muito forte, né? E sempre tem alguém querendo pousar, o olhar, né? E dar a sua visão, né? Uhum. Mas é isso, viu, gente? Então, a gente comentou, como vocês viram aqui, sobre a segunda temporada. Estávamos devendo, enrolamos muito para fazer, né? Porque a vida tá uma loucura, muita preocupação, muito problema. Essa pandemia que, nossa, né? ainda não está controlada. Isso mexe muito com a nossa cabeça. Com a minha, principalmente... Então a gente comentou aqui, deem também suas opiniões, comentem com a gente, seja aqui no YouTube, seja no nosso site, tá? você tem aí os comentários, digam para a gente o que, que vocês acharam né, sobre os episódios. E claro, a gente sempre convida você, a você nos seguir nas redes sociais. Tá? A gente tem lá no Facebook a nossa página, que é arroba masmorracine, que é a página do nosso site. E temos as páginas ali que são spin-offs, né? É, é, que, eu, que eu criei também para poder compartilhar conteúdo. Eu tenho a página do, da gente no Okru, okay além do próprio Okru, okay né? Que a gente coloca filmes. É, Masmo Racine no okay Who, que você, eu vou deixar linkado aqui para vocês, que eu coloco alguns filmes diferentes, underground, assim difíceis de achar. Tem a página lá que a gente coloca fotos de Além da Imaginação, que é The Toilet Sony Behind Scenes. E o nosso grupo, né? O nosso grupo é onde eu falei que a gente tem Todas as séries postadas para vocês assistirem, baixarem Tá? Então acessem lá, que é Fãs de Além da Imaginação No Twitter nós estamos como cast No Instagram Que sempre agradecendo o William Funchal Né, Marcos? Que dá esse apoio a gente fundamental Faz vídeo, postagens Mantém o nosso Instagram super ativo então, um beijo para você, William.
1: Eu sou fã do trabalho do William e se você conferir o trabalho dele no, no Instagram da gente, os vídeos que ele faz, você vai ficar fã também, viu? Com certeza. Com certeza. certeza.
0: Nossa, o William é maravilhoso, é um grande apoiador e tá fazendo essa curadoria para gente, nos ajuda muito nesse sentido, viu? Então, não deixe de seguir a gente lá no Instagram, tá? que é arroba masmorracine. E, claro, a gente sempre pede apoio, isso é importante para que a gente possa pagar o site, manter o site no ar. Então você, se quiser ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, basta você acessar o padrinho, tá? você doa qualquer valor para gente, 5, 10 reais mensais, isso nos ajuda a gente pagar o servidor, tentar comprar equipamento quando dá algum problema e dá sempre. né A gente tem então esse perfil de apoio no padrinho e também no colabora aí. Se você puder nos ajudar, a gente agradece de coração, né, Márcio.
2: Uhum.
1: Sim, com certeza. A gente vai poder ter é, equipamento para fazer uma melhor captação de som, a gente paga um servidor uhum. melhor e essas coisas todas, né?
0: Lembrando aqui no finalzinho que já saiu o livro do Rodolfo Stank, que é um pesquisador, que ele tem esse livro maravilhoso sobre a lenda imaginação, que é a Zona Crepuscular que é um livro que fala sobre como a série Além da Imaginação é ajuda a analisar essa esse jornalismo que ele tem essa coisa fantasiosa assim, vai o monstro do Lago Nés, né? O bebê monstro, <risos> por exemplo, né? Eu arrisco a dizer inclusive até o o chupa cabra, né? Essa espécie de jornalismo, que ele tem muito de ficção científica, né? Fantasia. Isso. Então ele tem esse livro tão legal. Eu já recebi o meu exemplar. Quero agradecer muito ao Rodolfo. Inclusive, né? Vamos fazer aqui um, um review mais à frente, depois que a gente terminar de ler.
1: Sim, essa, o trabalho dele é bem interessante e eu tô bastante curioso para ler. E a gente depois vai, vai fazer um, um review em áudio do, do livro e tal, se, se você tiver a oportunidade, confira o trabalho dele, que é curioso pra refletir sobre e a gente tá vivendo um momento, esse livro ele é muito é, oportuno, que a gente tá vivendo um momento em que outras ficções absurdas, né, estão tão pululando por aí, disfarçadas de notícia, né, e de informação. Então é. é bacana a gente usar o trabalho dele até como um instrumento pra poder separar o joio do trigo, né, do que aparece na imprensa e também nas redes sociais, de de informação entre entre aspas, né?
0: É verdade. Então vou deixar o link aqui na publicação, tá? Se você está vendo no YouTube, eu vou deixar o link. Então você clica em ver mais, tá? Que vai ter o livro do Rodolfo tá super acessível. Você pode, inclusive, é, falar diretamente com o Rodolfo. Vou deixar o perfil dele aqui, o link também, para você pedir para ele diretamente. Saiu pelo editor Estronho e vale a pena, gente. É muito legal, tá? E é isso, né? Eu acho que agora, por esse ano aqui, a gente para um pouquinho de falar sobre a Além da Imaginação. Vamos continuar no ano que vem, né? Vamos voltar aos trabalhos aqui. A gente está com tudo atrasado que como eu disse, é, tá sendo muito difícil concatenar ideias, né? Uma época de pandemia dessa, tanta de tanta preocupação. Mas a gente tem o nosso trabalho também no site. Se você não conhece o nosso trabalho, só veio aqui é, devido à série clássica. Pô, seja muito bem-vindo. Mas a gente já está mais de 10 anos falando de cinema alternativo, cinema clássico. É trilogias famosas. Então a gente fala sobre cinema faz muito tempo. Tá, nessas redes sociais da vida aí No mundo do podcast Então acesse tá, por favor Masmorracine.com.br Ou o nosso outro site Eu mantenho um de backup Que é o masmorracine.wordpress.com E conheça nosso trabalho Procure lá por filmes clássicos Filologias Acho que você vai se divertir bastante né?
1: Com certeza, confira o trabalho da gente lá Que você vai ter bastante material
0: E é isso Minha gente um beijo pra vocês e a gente se encontra logo mais aí no, no próximo podcast, tá?
1: Fiquem bem, se cuidem.
2: Beijo,
0: tchau, tchau.
1: Tchau.